0: Mitch McConnell. La fin ça, de quoi? Mitch McConnell. J'en reviens pas.
1: La... Ben ça, c'est une très bonne question. On devrait commencer à enregistrer à la place de faire la discussion. C'est exactement alors, ce que j'ai
0: fait. Puis ça, ça ah, va. Ça sérieux? va être là. Ouais, on garde ça. C'est la nouvelle manière à la Denis. Moi, je m'inspire. C'est parfait. Comment
2: Kanye West, le futur euh, des États-Unis? Qu'est-ce que tu dis, René? C'est Kanye West, le futur des États-Unis. C'est normal ouais. bizarre qu'on peut pas savoir
1: que ça enregistre dans l'interface de Zoom.
2: Non,
0: ben c'est pas dans Zoom, c'est dans OBS que j'enregistre.
1: Ah, c'est vrai. Okay, fait qu'on ça. ça.
0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec Clément Laverge. Salut François. Alizé nous mesdames. Salut Et Ronnie al -Nazir. God bless America. Et c'est un épisode spécial aujourd'hui, vous l'avez deviné, sur le déclin de l'Empire américain. Bonjour la gang.
1: Salut. Salut. Avez-vous bon, survécu
0: long. à votre soirée électorale
1: oui, à la limite, c'est plus dur ce soir. Pourquoi? <rire> ben parce que là, on attend vraiment quelque chose. Hier soir, j'ai à, 9h, euh, à 9h30, j'avais abdiqué d'avoir des résultats hier soir, fait que je suis allé me coucher tôt. Okay. Mais là, ce soir, parce que comme c'est là, c'est peut-être ce soir qu'on va veiller tard. Oui,
0: il ouais, faut dire aux auditeurs écoute, vous ne pourrez pas vivre ça en direct avec nous, on n'est pas rendu là, mais en tout cas, Clément et moi, on a CNN d'ouvert. Peut-être qu'on va vivre l'événement ensemble de manière auditive, qui sait? Euh, comment vous allez? Comment est-ce que ça a quand même été un roller coaster? Comment s'est passée votre soirée hier? Je commence avec Rony, Comment tu as vécu ça? <rire> C'était
2: quelque chose. De... Oui, donc euh, mon coloc et moi, euh, on a commandé de la pizza. Moi, j'ai bois de la Sam Adams que j'ai encore avec moi ce soir. Très nice. J'ai vu ton, ton
0: post. Je vous le dis tout de suite, les auditeurs, ça va être plus une discussion entre amis ce soir. Ouais. On va décanter, on va exposer un peu nos espoirs, nos frustrations qu'est-ce qui s'est passé, on va essayer d'explorer un peu le nouvel univers dans lequel on doit vivre Fait que, ça va être plus relax, donc Ronnie, je me permets de te dire que j'ai vu ton post euh, sur Instagram, c'était bien nice ton setup
2: ouais exact, puis euh, moi, mon collègue, clairement, on a écouté ça à un moment donné, on a passé au Café Belize quand ça devenait un peu désespérant euh, puis, ben, on a vécu ça, moi j'ai veillé jusqu'à 3h, j'ai vu la déclaration okay, t'es quand même bon, c'est quoi vos,
0: vos heures gang, moi c'était 11h, moi j'étais parti, aussi Olivier. étant, étant un vas
3: Je ne me souviens pas. À <rire> passé, avoir dormi. Ah, pour vrai? Non, je... ah,
2: avoir dormi, ok.
3: Je sais pas, c'était quand, d'enfant, j'ai dormi.
2: Fait que tu t'es couché tard aussi, toi?
3: Très... Oui, ou tôt, tu vois, c'est selon. Mais oh j'en dirais God, pas God, plus bon. parce que. Okay. Parce que peut-être qu'il y a des collègues qui m'écoutent.
2: <rire> étant, étant un procrastinateur étudiant à la maîtrise, je faisais mes travaux pour l'anglais de la soirée électorale. Pas Donc euh, j'en ai profité pour Ah, oh, moi aussi! Oui, c'est
3: ça, ça y est, je m'en Quand... souviens. Comment <rire> vous
2: faisiez pour vous concentrer? Moi, je n'étais pas capable. Je voulais faire des courriels
0: pendant ce temps-là, je n'ai pas été capable.
2: Ben, je rédige un travail, fait que je, je le faisais pendant que j'écoutais, puis j'ai vu Trump euh, mettre à mal la démocratie américaine en direct. C'était vraiment...
0: Ah, c'est peut-être pas fait encore.
2: Clément, ta soirée, toi?
1: Ben moi, je suis parti plein d'espoir. Moi, j'ai commencé la soirée en me disant qu'on aurait des résultats dans la soirée, puis ça serait une vague bleue.
0: Ouais, oh boy.
1: J'ai déchanté vite sur la vague bleue. T'avais sorti le champagne, je pense, hein, ça c'est ouais, ça? non, non, il n'est pas sorti. Il est au frigo. Il, okay. il okay. est toujours. Il est toujours. Okay. Les coupes sont sur le comptoir. Au cas où ouais. Ce soir, on a, ça, ça serait utile. Mais non, c'est ça. Moi, je partais sur euh, ça va être une facile. Puis j'ai compris très vite que ce ne serait pas une facile. Non quand j'ai vu que euh, l'Ohio se resserrait puis tout ça, j'ai dit, bon, il n'y aura pas de résultat ce soir. Ça va finir en cours, tout ça. Je m'en vais me coucher la suite demain. Puis je me suis levé vers 5h30. Je suis allé marcher 30 minutes. J'ai écouté le résumé de la nuit. J'ai compris ce qui s'était passé. C'était fascinant. Dit bord, ben là, bon, là, que ça avait changé. Hein? Ça avait ah, changé. Ça avait changé. De... Absolument.
0: On, on s'est couché pour les partisans. Bon, je pense que la majorité, il y a probablement des gens qui aiment Trump, qui nous écoutent. On les salue on les invite à bâtir des ponts avec nous. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi leur nom, mais on les invite à continuer à nous écouter. Mais on ne va pas se faire des désaccroire, on est plus des démocrates de notre côté du micro. Donc quand on s'est couché, pas mal, j'imagine tout le monde ici, euh, hier soir, on déchantait pas mal, on s'habitue à une nouvelle réalité, ou à une continuité de la réalité. Puis en se réveillant ce matin, oh, il y avait encore des chemins possibles pour Biden, il y avait... Euh, la... savait... ben, Vas-y, moi, ouais, qu'est-ce qu'il y a, allez -y? Hésite pas.
3: J'allais dire que moi c'est La semaine passée, quand j'ai enregistré avec, euh, avec François, j'ai dit ben, moi je pense que mon cas, c'est que Trump va être élu et qu'il va y avoir des batailles en cours. Mm -hmm. Mais au début de la soirée hier, j'avais quand même un espoir. Ah oui? <rire> j'avais quand même un espoir que qu'il allait y avoir une vague bleue. puis J'ai commencé à vraiment déchanter quand, quand on a commencé à sortir euh, les votes en Floride. Je me suis dit, oh, ça, c'est vraiment pas bon. Pis, euh, mm -hmm. Ça a donné le temps pour le reste de la soirée.
0: Je, te, je fais un, je, vais faire, je vais faire du minage sur ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes surpris, en tout cas, que maintenant, les démocrates sont compétitifs au Texas et en Floride? On était quand même... Même s'il y a une différence qui est substantielle qui fait qu'on doit donner les États euh, à Trump, euh, il y a une tendance lourde, Là, je me trompe-tu?
3: Mais ben, attends, tu veux dire, euh, la Floride et le Texas qui va C'est de, de plus en plus d'élections
0: en élection les démocrates mm -hmm. sont compétitifs en Floride, puis en Floride, ils l'ont déjà été, là, mais surtout au Texas. Pis en Floride aussi, pendant un bout, on, on a cru euh, que euh, Biden peut gagner la Floride.
1: Là. Ben, ben. tu moi, je mettrais une nuance là-dessus, c'est-à-dire que ce qui me frappe depuis hier, c'est pas qu'il y a des États, quelques États qui changent de couleur ou qui sont, où on est compétitif... Euh c'est que le vote bleu est dans les villes, puis le vote rouge est partout ailleurs. On a vraiment une polarisation. On a un parti urbain, un parti rural. Puis ça, ça se vérifie dans à peu près tout. C'est même vrai au centre des États-Unis. Ça en est fascinant. Oui. Puis ça, je pense que ça va être une des grandes leçons, Je veux dire des grands traumatismes des deux partis. Parce que la prochaine élection, ne peut pas se faire dans ces conditions-là. Autrement, chacune des élections va être une boîte à surprise à chaque fois qu'il va, qu va, qu va se jouer par 25 000 voix dans une, dans un des États. Ce n'est pas, pas jouable encore.
3: D'ailleurs, ce que tu dis, tu sais, ça me fait penser à, à toutes les réflexions qu'il y a de plus en plus euh, par rapport au système euh, du collège électoral aux États-Unis. Tu sais. Bon, Ça serait probablement jamais, jamais aboli, mais ça, c'est une conséquence de ça. Où, tu sais, euh, le, le, le la différence entre le vote populaire versus les votes euh, des grands électeurs dans un État, euh, c'est en fait, ça le démontre. Là, comme quoi, oui, ben, un président peut remporter euh, parce qu'il y a eu 5000 voix dans un comté, euh, je sais pas où, au milieu du Wyoming, quelque chose comme ça. Euh,
2: moi, ce que je rajouterais, c'est oui, vraiment cette année, j'ai jamais écouté autant de podcasts que cette année, particulièrement sur l'élection américaine, puis notamment le délit là, du New York Times, qui c est, c est bon, très intéressant. Hein? Puis, ils vont, ils vont sur le terrain beaucoup, puis je, parlant, François, répondre à ta question de comment on explique qu'il y a des États où les, où les démocrates sont compétitifs. Le Daily a fait un épisode récemment sur l'Arizona. Ils sont allés interviewer un groupe de, de jeunes qui mobilisent la, la communauté latinex, comment on réfère aux latino-américains, la communauté latinex, qui euh, mobilisent pour voter, puis... Ça, ce qui peut un peu répondre à ta question, c'est dans les États comme l'Arizona que Biden semble en voie de remporter mm -hmm. et euh, le Texas, il y a deux choses. Premièrement, il y a l'organisation qui a été mise là. Beto O'Rourke, il y a deux ans, a fait un super job à faire compétition à Ted Cruz. Bon, il n'a pas gagné, mais ça a mis le Texas sur la map des, 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 des démocrates. Et même cette année, ils avaient encore une autre candidate vraiment extraordinaire, MJ Hager, qui, qui a perdu malheureusement, mais c'est qui était... Hum qui était très euh, était vraiment euh, c'est une, une vétérane c'est quelqu'un qui a fait les forces armées c'est une mère c'est quelqu'un qui, qui est vraiment bien puis euh, la démographie ah c'est oui, la démographie c'est qu'il y a des le jeunes pays ouais, ça, le pays change puis ben les, les intentions de sont... vote Biden même je, à, au moment où on se parle est le candidat de l'histoire américaine qui a reçu le plus grand nombre de voix populaires il, ouais, oh okay. il a battu Obama peux tu croire 70 millions oh
3: boy il a battu Obama
2: mais il y a des choses qui expliquent ça. C'est sûr que le pays est plus populeux. C'est normal. Tu sais, il n'est pas nécessairement plus populaire que d'autres, mais il a reçu le plus nombre de gens qui ont voté pour lui. Fait que les démocrates n'ont pas de la misère à mobiliser des électeurs. Ce qui leur fait défaut, c'est le système du collège électoral. Ils n'ont pas encore tout à fait mobilisé des électeurs dans les places stratégiques où ils doivent gagner. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils ont plus de difficultés, selon moi.
0: Puis, c'est intéressant ce que disait Clément sur euh, la division entre ville et, et ruralité. C'est Qu'est-ce que les villes, les urbains n'ont pas compris? Puis les, ur les urbains, il faut être large parce qu'on regardait les chiffres quand même. Je regardais aujourd'hui les chiffres sur CNN. Les démocrates ont moins bien fait dans des banlieues, mais généralement, quand on reste autour des villes, dans les banlieues, ça vote encore très, très démocrate. Qu'est-ce que les banlieues et les villes ont, ont compris que les ruraux n'ont pas compris? Ou l'inverse, qu'est-ce que les gens dans les villes, on a compris que les urbains, que les, les ruraux. Attends,
3: ont... tu, parles des, tu parles des stratèges démocrates, Non, je parle des parle des je veux gens, dire, de citoyens.
0: C'est quoi la différence entre ces, ces villas, ces, ces modes de vie, ces gens-là? Je parle pas du tout des stratèges. Il y a une différence de point de vue et de volonté et de valeur et clairement de, de jugement sur le président, clair, 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 entre des gens qui vivent plus dans les ruralités et des gens qui vivent plus en ville slash banlieue selon les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Vous allez
3: ben, En fait, euh, Karine Prémont, hier, à RDI, elle, elle avait donné une piste d'explication de, pour ça, c'est que les villes sont plus progressistes parce que souvent, c'est là où est-ce qu'on va retrouver des centres universitaires. Puis une population qui est beaucoup plus jeune, qui a tendance à plus voter démocrate, puis ce qui se pourrait expliquer... T'es en train de traiter les ruraux, ben, pas
0: éduqués, toi, là? là.
3: Ben non, je suis en train de dire que, tu il y a des villes universitaires où t'as un certain type de la population qui s'agglutine, ah. puis ça, ça se voit sur les cartes. là. Ouais.
1: Oui, mais, mais moi, je pense que ça, ça décrit bien le piège dans lequel les démocrates se trouvent. C'est de, de se tenir sur des programmes qui rejoignent ces gens-là. Mm -hmm. Ces gens-là, ils sont vraiment très concentrés sur le territoire, à des endroits précis. Euh, moi, je pense qu'il faut, faut aller aussi du côté des médias. Puis sur le fait que la réalité des médias, je ne parle pas que des médias d'information. Je ne parle pas de Fox puis de CNN. Je parle de la télé, des séries, des films et tout, où la réalité des villes est disproportionnellement représentée, puis où la réalité rurale est probablement sous-représentée, sous voire moquée. Oui. Puis c'est ça, je pense, qui alimente aussi une espèce de de, de, de j'en ai assez chez certaines parties de la population qui disent ben là Est-ce que vous essayez de m'imposer comme mode ouais. de vie, comme vision, le jugement que vous montrez sur moi dans les médias, dans les séries, dans les films, j'en ai plein. » Puis euh, je fais un grand finger à tout le monde puis euh, je vote pour le contraire de ce que le monde pense qui est le bon sens. Je ne dis pas que c'est conscient, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans auquel d'ailleurs on devrait aussi réfléchir. Hein parce que tu sais Québec ça le t'amener vas-y la la, la tu sais moi je regardais ça hier là, puis je regardais des 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 comptes des des États là où je voyais le nombre de votes pour Trump puis je me disais mais c'est pas possible c'est qui ces 3 millions de personnes là qui votent pour un, un clown? tu sais ouais, c'est pas 3 ça, millions de personnes. réflexe ouais, c'est ça mais là tu sais dans des États où tu dis crime c'est c'est trois quarts du monde qui vote pour lui comment c'est possible de, de...? puis Bon, ma seule façon de m'expliquer ça, c'est que la polarisation, une fois qu'on l'a étirée, c'est très dur de redéfaire la polarisation. Puis là, ben, au Québec, ça fait quelques années qu'on s'inquiète qu'il y a une polarisation croissante. Oui. Ça serait peut-être le temps qu'on s'interroge, parce que le jour où on va être rendu trop loin, on va peut-être trouver l'air difficile à faire en sens ouais, inverse. D'accord.
3: Oh ben attends, je suis vraiment pas d'accord avec de choses que tu as dit. Vas-y.
0: Ouais, c'est encore est... mieux, vas-y. On a sorti du vino pour ça
3: non, mais, tu sais, euh, c'est parce que, quant à moi, tu sais, le problème de, de, la, polaris de la polarisation, il <coughs> y a le dos large, là, quant à moi. Je pense qu'il y a aussi euh, tout un problème de des découpages de cartes électorales, tu de Jerry. François, il est en train de s'étouffer. <rire> François, arrête. Bon, on avec continue
1: lui. sans lui, c'est le temps c'est le temps d'avancer des idées qui, les, qui, qui lui plaisent pas.
3: Allô? Et je me je dis suis
1: dis dis même pas entendu pendant qu'on n'était pas là. <rire> Je garde tout ça, vous
0: allez m'entendre C'est
3: ce que j'ai dit. Je n'ai même pas commencé encore. Ouais, non, mais... continue. <rire> je me suis
0: étouffé que mon vin. Ça va bien. Ouais, continue est... à l'isoler.
3: <rire> non, mais c'est ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi euh, l'importance euh, du découpage électoral avec le gerrymandering, mais surtout. Ouais. surtout
0: c'est un autre point. Ça. Moi,
3: ce que je remarque, c'est que. Je remarque, T'sais, toutes les règles qui existaient en politique depuis les dernières années, euh, les gens vont dire que c'est peut-être à cause des réseaux sociaux ou autres, mais tu encore là, je pense que les réseaux sociaux ont le dos large. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est que toutes les règles qui existaient avant pour faire la politique, elles ne fonctionnent plus aujourd'hui. C'est
0: Comme, quoi, simple, comme puis... quoi les règles qui ne fonctionneraient plus, ou genre, les genres de règles?
3: Bien, en fait, les partis politiques euh, ne sont plus responsables de leur propre narratif. C'est la vision du parti politique qui naît dans le parti politique opposé en fait, dans la tête des gens, tu sais. En gros, Donald Trump, tu sais, il a vraiment bien fait ça. Il a imposé un narratif, il a imposé des étiquettes à Kamala Harris puis à Joe Biden oui. comme quoi c'était des socialistes, comme quoi... Euh, à Cuba, si on là, à allait, Cuba. Wow. Euh...
0: Les Cubains de Floride, apparemment, ils se sont fait, fait des mois qui se font... Euh, euh, qui se font, en ce cas, marteler de, de publicité à la télé qu'un vote pour Biden, c'est un communiste, fait que t as, t as raison. Je... Ça fait quoi des Donc, réalités?
3: Donc là, on a un effet du vote euh, communautariste, mais si vous voulez faire un, un parallèle avec le Québec, on le voit au Québec, c'est que, en fait, je pense que les partis politiques se font plus élire t'sais, sur des idées d'idées, puis sur la perception que les gens pensent qu'ils ont sur leurs idées. Euh, je prendrais l'exemple de l'étiquette euh, Parti libéral, corruption, austérité. Le Parti libéral s'est battu pendant vraiment longtemps pour dire de de mais, t'sais, dans, t'sais, ça, que ce pas l'austérité, c'est de l'arrière-budgétaire. Mais c'est ça, c'est que ce parti-là est défini beaucoup dans l'œil des autres partis, puis les autres, ils pourraient dire la même chose, en fait. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui, qui mm -hmm. change, là. Je
0: trouve intéressant comment vous avez deux discours, toi et Clément, complémentaires, parce que Clément était plus, on dirait, sur l'aspect sociologique de la chose. Ruralité, division des, des segmentations dans la population. Tu es allé prendre un autre angle qui est intéressant, celui des, des étiquettes et plus politiques, partisanes. Euh... Je trouve ça intéressant. Puis je suis d'accord avec Clément sur le fait qu'au Québec, euh, il faut faire attention à ça parce que. Puis je pense que je vais amener, je vais ajouter l'élément média dans le mix. C'est bien beau parler des partis, c'est bien beau parler des électeurs, mais je pense que là, le, le média, moi, s'informe, a beaucoup, beaucoup d'influence dans toute cette équation-là. Puis pour le Québec, euh, si on veut parler de, de séparation, de déconnexion, on veut parler de de.. De, de, de rage qui peut, ou de colère ou de, de, de sentiments de victimisation qui peuvent se développer dans certaines populations, ben, ça peut être justifié si à un moment donné tout ce que tu fais entendre, je, je fais une caricature, là, mais ça peut être justifié quand tout ce que tu entends, c'est la circulation sur le parc de quartier en Gaspésie, puis que tu as moins d'attaches dans ces réalités-là que toi tu vis, puis que l'image qu'on te donne de toi-même est celle de Montréal, puis je suis à Montréal. Là et non pas celle de Chicoutimi ou de Limolou euh, ou de Carleton, tu Fait il va falloir faire attention à ça. Puis je veux dire, les partis politiques vont, ont un rôle à jouer là-dedans, mais c'est difficile parce que ça va falloir un peu voir comment les médias peuvent améliorer la chose, peuvent ne pas favoriser cette déconnexion entre des ruralités puis des, des coins urbains. Puis regardons juste la carte électorale, ils sont faits En tout cas, Clément, moi, je m'avance, là. Si on fait une évaluation grossière de ce qui se passe au Québec aujourd'hui, il y a déjà une forme de déconnexion et de, de, de désaccord de mode qui se fait ici entre une vision plus nationaliste qui a voté la CAQ et puis Montréal qui est toute rouge maintenant. Tu sais.
1: mais, oui, mais ça, ça nous hante depuis longtemps. Dois-je rappeler que la première volée que le Bloc a, a pris dans une élection avait donné lieu à un rapport qui était le rapport d'Hélène Allary, qui, qui essayait de comprendre ce qui s'était passé pendant cette élection-là, puis ce qu'elle signalait, c'était ça, c'était une première rupture entre le, le, le discours tenu par le Bloc, en tout cas, c'était son interprétation à elle, le discours, l'iconographie, les images qui avaient été choisies dans, dans, dans la publicité du Bloc et la réalité des régions, puis elle, elle disait, le Bloc a fait une erreur en refusant une forme de conservatisme qui est présente dans les dans les régions rurales, puis qui fait partie, puis qui doit être représenté dans la coalition que le bloc a Et clairement, là aussi, être. aux
0: States, là. Vous regardez, un conservatisme oui, qu'on n'avait pas puis, encore
1: évalué. Et ben, donc, tu sais, quelque part, le message qui était là à l'époque, certains l'ont trouvé maladroitement exprimé, soit. Mais aujourd'hui, c'est encore ça qui hante plusieurs partis au Québec. Puis c'est, je pense aussi ce qui hante le, le Parti démocrate qui veut qui, qui, pour plaire à une partie de la population des grands centres urbains de New York et tout, veut pas trop s'associer à une culture plus conservatrice de région qui pourtant doit, pour laquelle on doit trouver une forme de, de des formes d'affinité. Oui. Oui. Quelque part, là, en faisant à peine une caricature, la gauche ne peut pas faire l'économie des enjeux de gauche présents dans les régions rurales. Il y a des enjeux gauche-droite dans les régions rurales qui Mais doivent faire quoi, partie du
3: discours. Ça serait quoi, mettons, un enjeu gauche-droite dans un État particulier aux États-Unis?
1: Dans, un, ben là, dans les États, je ne sais pas, mais sur le plan rural, je veux dire... D'habitude, l'association,
0: la, la... ils sont, sont bien, bien forts sur l'association. Les, les, entre...
1: les conditions de travail des gens qui travaillent dans l'agriculture, qui travaillent dans des, dans des shops, dans le tissu économique des régions, ça fait partie de la réalité économique et des, des enjeux. Sont... Et sont
3: je ne comprends bien. pas pourquoi, si tu dis que, mettons... Les démocrates doivent se soucier des problèmes de gauche non, que les que gens ont à droite, comme je dis, ça, ça m'échappe. Non, non,
1: mais c'est que moi, je, moi, je ne, je n'accepte pas l'idée au départ que les régions sont de droite. Je pense qu'il y a dans les régions rurales des gens de gauche comme de droite, mais que les gens de gauche aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le discours que les partis de gauche urbains plaident.
3: OK, puis aux États-Unis, ça serait quoi, par exemple? Le port d'armes, ça serait...
1: Le port d'armes, il, il y a des enjeux de conditions de travail, il y a des enjeux dans les écoles. Euh, euh, la, la réalité des écoles, la réalité des conditions de vie des femmes dans les milieux euh, ruraux et tout, c'en est des sujets qui, qui devraient intéresser la gauche. Puis ben, je pense que ça... c'est assez peu présent dans le discours qu'on entend, en tout cas vu d'ici,
3: mm.
1: du Parti démocrate.
3: Mais c'est ça, tu sais, c'est là où justement, tu sais, le terme euh, « establishment » a été popularisé, tu c'est avec l'élection de, justement, Hillary Clinton, où, euh, tu on accusait le Parti démocrate, justement, d'être déconnecté, puis euh, d'avoir été traditionnellement le parti, euh, ça, des syndiqués. Puis euh, c'est ça, c'est qu'en fait, ils lui ont complètement tourné le dos en 2016. Puis là, le défi de Joe Biden, c'était justement de reconvaincre puis de rallier autour des valeurs qui étaient démocrates plus de centre. Mm -hmm. Puis là, ben, visiblement, je cité…
0: Ça a marché pour le Chicago-Wisconsin.
3: Ben, ça peut-être c'est ça parce qu'il y avait ça aussi tu sais je pense que Joe Biden n'était pas vraiment en campagne nationale tu puis Donald Trump non plus là c'est ça qui fait aussi le système électoral aux États-Unis avec les collèges électoraux mais c'est que tu tu vas faire limite une campagne nationale mais tu vas aller chercher tu vas chercher à rejoindre des états en particulier parce que tu sais que c'est eux qui vont faire pencher mmh. ou pas la balance de ton côté
0: mmh. puis ça, avait... ça c'est sûr puis il avait dit Biden il dit... quand, quand c'était la course démocrate un des arguments forts contre pour lui c'était euh... Votez pour moi, puis moi je vais aller les chercher, les Blue Collars qu'on a perdus. Je vais aller les chercher, moi, les Blue Collars du Michigan, du Wisconsin. Là, ça a passé un peu sa fesse, mais quand même, il réussit. Là. Donc, euh... ouais, en effet,
2: ouais. il, il les a pris. Euh, un exit poll que j'ai vu hier, là, qui, qui compare à 2016, il dit, que, il dit que Trump a performé mieux avec toutes les démographiques, excepté les hommes blancs, où il a perdu 5 points, mais White Women, femmes blanches, plus 2, hommes noirs, plus 4. Femmes noires plus 4, la, la, hommes latinos plus 3, femmes latinas femme Latina, plus 3, Au, autres communautés culturelles plus 5. L'homme peut augmenter la, son pourcentage de vote chez les communautés culturelles. La, le seul groupe démographique avec lequel il a moins bien fait, c'est les hommes blancs. C'est le, le candidat républicain de l'histoire américaine à avoir eu la plus grosse proportion de votes non blancs.
1: Mais ça, ça, ça là-dessus, là, sur, sur l'intervention que tu viens de faire, j'aimerais ça vous entendre les trois. Moi, ça me fascine toujours dans les soirées électorales américaines à quel point on, les, les Américains se permettent de faire des, des analyses en fonction de catégories démographiques extrêmement fines, comme tu viens de le faire, alors qu'ici, on ne se le permet pas. Est-ce que c'est par pudeur? Est-ce que c'est par choix? Je ne sais pas. En France, c'est interdit de le faire. Mm -hmm. Euh, vous trouvez ça bien, mal? Faut-tu voir ça comme une, une mesure, euh, que, que, comme une approche progressiste de l'électorat? Faut-tu voir ça au contraire comme euh, du communautarisme? Je, moi, je ne sais pas interpréter ça. D'un côté, je trouve ça admirable. D'un autre côté, je me dis, oh, quel danger ça représente.
2: Ben, si tu regardes la Attends, COVID, tu regardes la pandémie de COVID, on, on demandait au gouvernement de euh, récolter les données les communautés culturelles pour voir comment elles ont été affectées spécifiquement puis le gouvernement ne l'a pas fait puis ça je pense que ça a été une erreur puisque ça nous a donné des, des angles morts on, a, on aurait dû savoir que les communautés culturelles les autochtones allaient peut-être plus affectées par la COVID puis on ne l'a pas vu mais c'est un peu ça les élections, c'est que ça te permet un peu de, de voir un peu comment les communautés répondent à certaines idées, certains candidats moi c'est comme ça que je le vois, je trouve ça positif d'avoir ces données-là parce, oui, ça permet le communautarisme, mais en même temps, ça permet aussi de voir comment les communautés répondent à certaines idées, à certains candidats, puis c'est bien pour, de, pour prendre le pouls de la population. Selon moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais à ta tu avais
3: une question? question... Oui, c'est ta question. Dans le fond, c'est pourquoi au Québec, on n'a pas le droit de dénoncer devant tout le monde que les communautés culturelles appartiennent aux partis libéraux?
1: Non, non, non. D'abord, au Québec, ce pas interdit. En France, c'est interdit de faire des analyses sociologique, en particulier en situation d'élection et tout, en fonction de des euh, de certaines caractéristiques démographiques, des religions, et ainsi de suite. Oui. Okay? Au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction là-dessus, mais ce n'est pas une, une habitude qu'on a de faire ça, de, de classer qui par, par religion, par, euh, euh, par sexe, par, euh, par origine le vote dans des élections. C'est très rare qu'on va entendre que dans la circonscription de euh, Jean Le Sage les personnes euh, d'origine étrangère ont voté pour un puis les euh, gens qui étaient nés sur place ont voté pour un autre on le fait assez
0: peu. Il y a, a peut-être un petit traumatisme Jacques mmh. Parizeau, ici. <rire> on peut pas rejouer dans Mais non le, mais je pense pas. que c'est
3: que tu sais euh, les partis politiques vont commencer à s'intéresser Non mais aux je, dit, on le fait Comment déjà. Ils votent.
0: On le fait déjà là. Je, moi, Je veux te ouais, mais... dans les machines, non, mais... dans les BD, ouais. les bases de données pour faire le sortie de vote. On, on applique déjà les données de Statistique Canada, puis les données qu démographiques qu'on trouve au Québec, puis on, on les applique à la carte électorale, puis on utilise déjà la segmentation par communauté, par langue, par religion, pour identifier les meilleures euh, segmentations pour ton vote. Ça se fait déjà dans les médias peu, comme l'a dit Clément en tout cas.
3: Ah, okay, OK. Fait que toi, tu dirais, dans le fond, ah, ben, ça serait le fun, au Québec, de savoir que, comment les anglophones ont voté, comment... C'est ça que tu veux dire? Hein?
1: Moi, je ne sais pas si ça serait le fun. Okay. Je constate qu'on n'a pas l'habitude en fait de le pas. faire ici, alors qu'aux États-Unis, ils le font sans aucun scrupule, manifestement. Mais ce que
3: j'allais dire, c'est ça, c'est qu'ils vont commencer à le faire quand, tu démographiquement, ça va être plus intéressant. Je pense qu'en ce moment, c'est trop minoritaire pour qu'on y accorde une importance. Puis surtout, c'est hyper, archi, ultra-méga concentré à certaines
2: je régions. Suis je suis d'accord qu'au Québec, avec le système électoral qu'on a, les communautés culturelles n'ont euh, pas encore le poids démographique de flipper une élection. Exactement, c'est ça. Comparé aux États-Unis, où est-ce que si les latinos et les noirs sortent fort, ils peuvent flipper une élection. Donc, C'est pour ça qu'on ne le fait pas. mais On s'entend que ça, ça serait concentré
0: pays. à Montréal. S'il y avait ça, une soirée électorale au Québec, ce serait genre... Et dans le grand Montréal maintenant... Ben, non, la non, le mais, fait
3: non, non, un
1: mais... peu hein, à Montréal de... ou dans les élections. À, à Québec, tu as quand même plusieurs circonscriptions dans lesquelles la proportion de population d'origine étrangère, euh, whatever, qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie-là, ouais. c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir, euh, est beaucoup plus grande en pourcentage que l'écart qui, se... qui fait les gagnants. Là.
2: Oui, oui, mais, mais c'est les communautés culturelles. T'sais, on ne va pas dire, genre, c'est pas comme aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont un Congressional Black Caucus? Est-ce que les Noirs sont tellement forts et tellement influents qu'ils ont leur caucus au Congrès? On n'est pas rendu là encore le jour où tu vas avoir à l'Assemblée nationale un Latino Caucus, genre qui va comme représenter tous les un gens latinos.
1: Mais, mais, mais donc, je retiens quand et... même que, euh, au moins pour vous deux, François, tu ne t'es pas vraiment prononcé, mais pour vous deux, c'est quand même positif, cette habitude-là aux États-Unis de diviser et d'analyser le vote par des catégories démographiques de ce
2: type-là. Moi, je vois ça dans le bon oeil pour trois raisons. Au niveau de l'historique électoral c'est bon de savoir comment, comment telle population a évolué, a changé, au niveau des enjeux. Puis au niveau du outreach, parce qu'évidemment, je pense que les communautés, aux États-Unis, ils vont faire de la documentation en espagnol pour les communautés mm latino puis Je pense que ça, plus, plus largement, ça permet de, de voir si les gens de telle communauté culturelles ne sortent pas voter. Mais ça permet même au FIC, à la FIC, puis aux Election commissions de chaque État de, de, de comprendre comment mieux mobiliser ces communautés-là. Peu importe pour le candidat, tu sais, juste de mobiliser. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que faire ça, même au niveau des médias, voir qui a voté pour qui, puis qui a voté en quel pourcentage, quelle communauté, ça permettrait à Élections Canada, puis au DGEQ, de mieux aider ces populations-là. Tu sais, ce ne serait pas une mauvaise chose au Québec qu'on ait de la documentation électorale pour informer les gens. Tu sais, L'officiel peut être en français tout le temps, tu sais, mais ce ne serait pas une mauvaise chose d'avoir pour certaines communautés de la documentation dans d'autres langues.
1: Mais, mais, mais juste, ça, pour, à... euh, juste pour être sûr d'être bien compris sur les questions que je soulevais, qu'on qu sache que le directeur général des élections au Québec sache que... Euh, les, 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 la communauté euh, française ou que euh, les gens qui sont arrivés au Québec depuis moins de cinq ans, etc., mm -hmm. votent moins que les autres, ça, ils ont déjà ces données-là. Mm -hmm. Ils pourraient déjà faire ces analyses-là. Puis Je me réjouis euh, tout autant qu'on travaille en particulier à stimuler le vote de ces gens-là, comme depuis des années, on travaille à stimuler le vote des jeunes en particulier. Mm -hmm. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai encore des interrogations sur des analyses démographiques trop fines qui nous amènent, je pense, dans certains cas, à euh, trop identifier des communautés, à des blocs qui votent pour un ou pour l'autre. Puis je, je, je continue de penser que dans une élection, dans un rendez-vous électoral, c'est le moment dans la vie démocratique où on est tous des citoyens, puis où... Il y a quand même une vertu à ce qu'on reste tous des citoyens plutôt qu'une. Une, euh,
2: une communauté culturelle.
1: Une, un ensemble de communautés culturelles oui, qui votent en même temps.
3: Ouais, ouais. mais tu sais, ouais. Clément, ah, c'est ce, ce que tu dis, là, ça me fait penser à, à quelque chose. C'est que on, en fait, je ne pense pas que sociétalement, on a avantage à outrepasser le fait que certains groupes votent plus d'un bord ou de l'autre parce ouais. qu'en fait. Ton mode de vie, la manière dont tu vis, euh, euh, les risques auxquels tu es exposé vont influencer justement ce vote-là. Puis on sait que, par exemple, c'est ça qui s'est passé en Caroline du Nord, c'est que il y a probablement un vote noir qui est plus sorti. Puis euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ça, ça permet aussi de faire des liens entre le fait que, ben, c'est un ancien, euh, c'est un État du Sud, qui a des valeurs plus conservatrices, puis mm -hmm. où, probablement une raciste. Donc, on peut pas vraiment, je ne pense pas que on aurait avantage comme société à outrepasser ça. Maintenant, ça, ça m'amène à, à une autre réflexion pour venir vraiment plus 100 aux États-Unis. C'est que moi, je pense que qu'est-ce qui s'est exprimé hier comme vote, à peu près 50-50 Biden-Trump, c'est qu'il y a 50 du système aux États-Unis actuel qui profite euh, à 50 en fait de, de l'électeur. De, de la population ou, de la, ou des gens qui ont voté. Ré, dans le sens où... Répète
0: ça, il y a 50%, Répète ça.
3: Oui, est-ce que c'était clair. <rire> Ce que je veux dire, c'est que si on prend euh, la population américaine totale,
0: ouais.
3: okay, puis qu'on prend le taux de participation, etc., tu as à peu près, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais Je veux dire, c'est 209
0: millions, millions à peu près d'adultes qui pourraient voter. Mm. OK. puis les gens qui ont sur voté. Les pour 300. Trump... Euh, et là, il y a 60, si je fais un résumé, c'est comme 68, 68 à peu près. Là. C'est plus okay, que ça. Ben, je pense que c'est 69-67 la différence, mais c'est à peu près les chiffres.
2: Biden est rendu à 71,3. Pour vrai? Oui, puis wow. Trump est à 67,8. Ça fait
0: juste 136, 140 millions de personnes qui ont voté sur 209, qui fait 67-69
1: Et c'est un record. Et c'est un record. Mmh.
3: mais ouais. En tout cas, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'actuellement, euh, c'est 70 000 personnes qui ont voté pour Trump, c'est probablement des personnes qui sont du bon côté de la clôture. Ou justement, la lutte contre les inégalités, ça les touche moins parce qu'ils sont déjà favorisés. Tu donnes un angle économique à ton point. Tu penses que
0: c'est juste des gens riches, des gens bien nantis qui ont voté pour Trump dans les coins ruraux?
3: Bien, tu sais, par exemple, c'est pas des Afro-Américains qui vont voter en majorité pour Trump. C'est pourquoi?
2: Non, mais mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont plus voté pour Trump cette année. En 2016. Mais ils ont,
3: Je sais qu'ils ont peut-être voté plus pour Trump cette année, mais c'est parce qu'en fait, cette année, ils ont mis énormément d'efforts pour cibler cet électorat-là en particulier. Puis, tu as des personnes comme Candace Owen, des personnalités qui mm -hmm. sont vraiment données plus. Ils ont vraiment milité pour ça, là, tu comprends. Mais d'un autre côté, c'est pas pour rien que ce vote noir-là ou ce vote latino, bon, là, c'est moins vrai là, avec les deux dernières élections, mais c'est pas pour rien que ces gens-là ont plus tendance à voter démocrate. C'est parce que, tu quelque part, il y, a, il y a des gens pour qui le système actuel marche, puis il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas. Mm -hmm. C'est un... la, la question des privilèges, en
2: fait. Il y a un professeur, justement, euh, à l'Université Princeton là j'ai vu une clip circuler, c'est aussi qu'il l'a tweeté, puis il y a plein de gens qui ont repris ça. Il disait que, in America, we have to um, stop, like, with the narratives that we sell ourselves. Genre, ils vendent les narratives que leur pays, c'est the land of the free, the home of the brave, tout ça, genre... Dans le rêve national, le pursuit of happiness, l'image que Tocqueville avait des États-Unis, puis il dit Moi, je suis noir. Tu sais, il, il parle de lui-même, il dit Moi, je suis noir, j'ai grandi dans un coin pauvre, j'ai eu de la misère, donc j'ai jamais vraiment vécu dans cette narrative-là, mais il y a des gens qui se sont nourris de ça toute leur vie. Fait que, fait que si je vous ai bien les...
0: compris, là, les deux, là. vous êtes en train de me dire Oui. Pas à la prochaine fois, mais que dans le fond, ouais. c'est comme s'il y avait deux mythes américains qui sont en train de se confronter le mythe traditionnel, avec le ouais. mythe de ces gens qui sont... C'est quoi, tes thermalisé qui sont pas moins mais bien Mais c'est pas un mythe, mais... c'est une réalité. — Non, mais ben, c'est parce que, dans le, le je comprends, mais des fois, dans l'imaginaire collectif, il y, un, ouais. il y a un narratif national qui se crée, puis là, il y a, il y a deux narratifs de la nation qui s'est créée. — Mais tu les as, les deux
3: narratifs, sont... c'est la droite puis la gauche aussi, là. Ça, ça revient ben, beaucoup
0: à ça, là. C est, c est, c est... Clément,
1: vas-y donc. — ben, ben... Je, je, je comprends ce que tu ce que tu dis, Élisée, puis je pense que c'est vrai pour une partie, puis c'est vrai en particulier euh, pour les communautés culturelles, disons ça comme ça, euh, qui ont voté très largement, mais pas exclusivement, mais très largement démocrates. Mais je pense qu'il y a aussi chez les républicains un nombre probablement aussi important ou une proportion tout aussi importante de gens qui sont des perdants du système ouais. qui sont euh, aliénés par le système puis qui sont des pauvres blancs mais qui ouais. estiment à tort ou à raison qui sont les perdants du système puis je pense que les deux partis vivent avec un délicat équilibre à trouver entre des privilégiés qui gèrent le parti mm
0: -hmm.
1: vraisemblablement des, des très riches chez les républicains mais probablement des aussi riches chez les démocrates totalement puis deux groupes ouais. qui sont aliénés par le système pour des raisons probablement totalement différentes et qui ont des privilèges et des, 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 des contreparties différentes. Mais je pense que les deux parties sont aux prises avec ça. Puis je pense que... Euh les perdants du système à mon avis se retrouvent probablement malheureusement assez équitablement répartis. D'accord avec ça. Mais uniformément répartis dans les deux euh, c'est qu'il n'y a pas de mélange entre ces deux groupes là ouais. qui est le problème. Parce que
0: dans un dogme, dans un dogme le dogme te donne l'impression dans ces mythes là, ça te donne l'impression à droite que tu vas vivre le rêve américain puis ouais, je fais une caricature mais fuck les taxes puis oui, moi ma, ma, ma nouvelle réforme de la santé que j'ai pu au Obamacare ouais. puis c'est comme ça que je vais atteindre une meilleure condition de, vie, condition de vie. Et à gauche aussi, tu as ce même espoir-là. Puis c'est pas pour rien que euh, Obama était capable d'aller chercher plutôt au centre un peu des deux parce qu'il offrait la même, cette même promesse aux deux. Puis pour en plus renchérir sur ce que dit Clément, moi, une chose qui m'a vraiment surprise hier, c'est les exit polls sur les enjeux de l'ensemble des électeurs qui m'a jeté mmh. à terre. Depuis le temps qu'on se fait parler de la pandémie, je m'attendais un petit peu que ça se voit dur. Euh, 34 l'enjeu prioritaire, c'est l'économie. Ouais. Deuxième enjeu, en deuxième position, à 21 c'est le racial inequality, puisqu'il touche de le proche ou de loin un, un point d'alysée. 18 troisième place seulement, pour le coronavirus.
2: Ouais.
0: C'est euh, ouais. l'économie, l'importance encore de... Euh, de notre place dans la, la société. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent cette semaine? Est-ce qu'on va pouvoir payer les factures? Est-ce que je vais pouvoir donner une meilleure qualité de vie à mes enfants? Ça ouais. a encore énormément d'importance, même avec une pandémie. Que... Là.
3: Mais ce que tu dis, ça me fait penser qu'à la fin, là, on a beau vouloir euh, attribuer les gens à une droite ou à une gauche, puis moi, je trouve que c'est très flagrant en France. Là. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, t'sais. Leur plateforme, c'est bien tu arrêtons le arrêtons le <rire> libéralisme sauvage. Ben oui, non, mais ben, en fait, tu sais, c'est François, <rire> ta face me déconcentre quand je te parle. Mais non, c'est parce que en gros, tu sais, par exemple, as Marine Le Pen qui veut dire Ben, pourquoi on va fabriquer nos, nos choses en Chine, faisons-les en France. Puis tu as Jean-Luc Mélenchon qui veut dire ben Oui, ça fait aucun sens qu'on produise, euh, tu sais, je sais pas moi, des yogourts en Pologne alors qu'on a du lait en France ici, fait que c'est ouais. la même chose. C'est des gens... Jean-Luc Mélenchon va dire, par exemple, ben, « Nous, comme on, a une, on a un devoir humaniste d'accueillir des réfugiés en France, mais ils n'ont rien à faire là. » Puis Marine Le Pen va dire ben, ils n'ont rien à faire là parce que dans leur pays, c'est des dictatures, puis il faut qu'on arrête de subventionner ces dictateurs-là, mm. tu comprends? Fait aux États-Unis, c'est un peu la même chose. C'est que finalement, quand tu vas voir un Américain puis que tu, tu, tu fais fi de s'il vote euh, démocrate puis républicain, ben, tu vas lui dire ben, « Moi, je veux avoir la prospérité. » Je veux avoir des accès à de l'éducation qui a un prix raisonnable. Puis je veux avoir, euh, tu sais, des, des euh, je sais pas moi, des, un healthcare, euh, un système de santé euh, mm -hmm. de base. C'est toute la même chose. C'est juste qu'ils qu pensent, en fait, il pense ils pensent qu'ils sont des extrêmes, mais ils ne sont pas des mais, extrêmes à la fin de la journée.
2: Mais il y a 12 ans, jour pour jour, on célébrait, en fait, Obama célébrait sa première victoire. <rire> on célébrait
1: aussi. On célébrait aussi.
2: 4 novembre 2008, euh... il était à, à c'est Grand Park à Chicago, c'est ouais. ça, il donnait son discours. C'était aussi
0: une... Une soir, un soir de... Le 4
2: novembre au soir! Le 4, exact. 4 novembre au soir! <rire> Excellent. Non, non, mais c'est Si on regarde comment l'Amérique a évolué depuis, on n'est plus du tout au même endroit. On a passé de Obama qui élit une super majorité, donc qui flippe le Sénat, qui flippe la, la Chambre des représentants et qui prend la Maison-Blanche, à aujourd'hui, cette élection où est-ce que les démocrates sont en voie de gagner la Maison-Blanche par la peau des fesses. Ils vont garder le House, mais en perdant des sièges. Et le Sénat est encore en jeu, mais il y a des bonnes chances que ça penche du côté républicain. Et mm -hmm. surtout, ce que tu disais, François, sur la droite puis la gauche, c'est que c'est le genre de pays où une Nancy Pelosi peut se faire élire puis un, un Chuck Schumer peut se faire élire. Ah oh, we'll puis uh, Mitch McConnell. C'est ça, puis Mitch McConnell. Mais l'affaire, c'est que les, les, les fringes, les gens qui sont un peu de, de côté, dans, dans ces, ces gens-là qu'on a nommés, les, les, ceux qui sont un peu le futur, c'est les aussi les Ilhan Omar, les Rashida Alib, les... mais ces gens-là ne pourront pas prendre leur place tant que les AOC et les, et les Chuck Schumer et les Mitch McConnell, McConnell de ce je monde veux dire sont Pelosi. encore... Pardon, Pelosi, oui, pardon. Pelosi, c'est justement, c'est quelque chose que je vois. Elle a 80 ans, ça fait comme 45 ans qu'elle est, peut-être pas aussi longtemps, mais c'est 30-35 ans qu'elle est là comme à un moment donné, il faut que tu te ta place, Puis j'ai même entendu parler de. Une, 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 les, les, les démocrates sont en train de considérer un changement de leadership. Mais, là, mais moi je ne fais pas là, vas après ça,
0: je Clément hier, parce que je le vois. Euh, Clément, en mais ce moment, je ne voyais pas, la, pas la version pas, vidéo, mais es, ton... il est un hochet de la tête depuis 10 minutes.
2: C'est pas, pas normal que avec cette Amérique aussi diversifiée, ouais. aussi multiculturelle, les deux candidats soient un homme de blanc de 77 ans, un autre de 74 ans que la leader de la, majori la, la, la majorité en chambre, c'est une, une madame de 80 ans que, que ça fait genre 35 ans qu'elle est là. Ben, ça change tranquillement, et... c'est une femme. En tout cas, il est comme des avancées. C'est clair, mais en tout cas, mon point, ce que je veux dire, c'est que... C'est quoi ton point, Ironie? Oui. <rire> mon, mon, mon point, c'est que... C'est quoi ton point? En 2016, après l'élection de Trump, quand Van Jones de CNN il a dit que c'était un white lash. C'est une, 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 une claque sur la gueule de, 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 de l'américain typique mm -hmm. blanc comme... Ouais, ben, ça ne est... l'a
0: pas été encore cette année. Là. On a... il y a 50... Ça ne l'a pas été cette année. Non... Ben, en fait, il n'y a pas, y a moi, pas un, ça... un white slash. Cette année, il y a 50 encore des, des États-Unis qui ont voté encore pour une continuité là-dessus. Là.
2: Cette année, ce que je dirais, c'est que c'est plus une, un message des Américains que ce jeu-là, on ne veut plus jouer dedans. C'est la même chose qu'on vit chaque... année à année, élection à élection. C'est la division de la polarité. Les gens sont tannés. Ils veulent autre chose, selon moi. C'est ça, ça que je veux en venir. Là que je veux en venir. Ben, tu sais... Je... Je suis d'accord
1: pour partie. Moi aussi, je déplore que ce soit deux, euh, deux, euh, deux vieux hommes blancs qui soient là. Il reste que les systèmes politiques qu'on a évoluent lentement, trop lentement, mm -hmm. je suis oui. d'accord, mais ça reste qu'un pays comme les États-Unis, c'est un niveau de diversité euh, en termes de réalité. Nous, je ne parle, de, de, parle pas que de, de population, de réalité, de... de d'urbanité, de ruralité, dans des milieux extrêmement différents, dans des tissus économiques opposés, on va toujours rester dans des dynamiques où, au niveau national, on va être dans la recherche de des coalitions les plus larges où il va falloir des femmes, des hommes, des personnes très âgées, des très expérimentées, des nouveaux, des fringants euh, comme AOC, des, Pas juste des, des jeunes comme AOC, classiques oui. comme Pelosi, etc. Mmh. Bon, puis... Euh, oui, il faut que ça avance. Puis il y a des progrès. Quand on regarde d'une élection à l'autre, on voudrait que ce soit plus rapide. Mais je veux dire, dans cette élection-là, il euh, y a une femme trans qui a été élue au, au Sénat. Il y a des hommes noirs gays qui ont été élus représentants. Je on a renversé la le drapeau du Mississippi. Tu sais, je veux dire, des, des progrès, il y en a dans cette élection-là, au-delà de la question de Biden et Trump. Il ne faut pas perdre de vue ces petits progrès-là qui sont déterminants, mais qui sont occultés oui, par les résultats généraux. Fait que je veux juste... Il faut, faut pas juste se sur les grands personnages qui sont sur-représentés par les médias puis qu'on voit tous les jours et tout. Il faut aussi voir les progrès qui se font euh, au niveau local puis au niveau des, des chambres.
2: Oui, absolument. J'en ai mis dans mes, dans mes notes, là, des, des bonnes nouvelles. Tu sais, euh, la marijuana, il y a beaucoup d'États qui ont décriminalisé, qui ne veulent plus poursuivre les gens... Euh... Pour, pour la possession, même de drogue. Euh, mais tu sais, l'affaire, c'est que le leadership, éventuellement, tu sais, j'ai l'impression qu'il est, est statique, est, il n'est pas en mouvement, il est comme. Exactement. Oui. là aussi, honnêtement, ce n'est pas le fait qu'elle est vieille et c'est une femme blanche, c'est la façon dont elle se comporte, c'est le manque d'ambition qu'ils ont sur certaines affaires, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à passer un, 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 un relief bill pour le coronavirus avant l'élection. Alors que, puis c'est le fait que ils n'ont pas été assez ambitieux sur la nomination de Amy Coney Barrett à la place de lui poser les questions usuelles puis de faire genre aller le processus. Il aurait dû, Philippe, bosser. Il aurait dû faire tout en leur possible pour dérailler le processus. C'est ouais, que...
1: des, c'est des, des, questions compliquées en pleine période électorale. C'est, Oui,
2: c'est ça. Mais c'est le manque d'ambition. C'est le oh, on va. On... J'ai regardé le film récemment, euh, The Trial of the Chicago Seven. Je ne sais pas si vous l'avez
1: ouais, vu. Excellent. Ouais.
2: Mais justement, il y, y, y a la friction entre le personnage de Eddie Redmond et le personnage de Sacha Byrne Cohen. Quelqu'un qui est plus, euh, pas conservateur, mais euh, nuancé, centriste, exact. et quelqu'un plus à
0: l'extrême, plus assumé dans ses valeurs euh, de gauche radicale.
2: Exact, c'est ça. Puis, puis je pense qu'il y, y a comme un juste milieu qui doit être atteint en Parti démocrate. Je pense ça, en 2010, là, euh, en, en fait, en 2008, pendant l'élection d'Obama, Ted Kennedy, qui aurait dû traditionnellement soutenir les Clinton, qui était un de leurs grands amis, qui aurait soutenu Barack Obama. Et Barack Obama lui a promis, lui a dit je vais faire de la Universal Health mon grand combat. Pour ton cité, pour toi. Puis, une fois arrivé au pouvoir, Obama s'est estompé sur le Universal Health Care. Mais attends,
0: Il y a une affaire qui est importante à René, c'est que, dans le fond, c'est parce que je comprends ce que tu dis, mais quelle place ça a dans l'élection aujourd'hui? tu t'as pas de tort, Puis moi je pourrais relier ça avec Bernie Sanders en plus, mm -hmm. est-ce que vraiment c'est capital, ou est-ce que ça explique vraiment pourquoi il y a genre 65 à 60, Tu on aller voir là, pendant que je parle, là, les, les chiffres là, à peu près 67 mm -hmm. millions de personnes qui ont voté pour Trump? Je, je comprends ton point, mais... mais en même temps je fais comme, crime, c'est pas, pas là la clé, c'est pas, pas, pas ça la recette de la caramilk là. Ouais. Je vais répondre mais un attends... peu, je te laisser. Mais je te laisser ouais. ça, je
2: je
3: t'en prie. On a trop de choses à dire.
2: <rire> non, mais c'est juste que l'affaire, c'est que ces gens-là, comme tu l'as dit, ils sont, les deux côtés sont abandonnés par le système. Fait que oui. Ce que les démocrates font, c'est qu'en public, ils font du « virtue signaling ». Et qu'ils répondent que, pas genre...
0: vraiment à ces cris du cœur-là.
2: Oui, ils répondent. Exactement. Ils, cas, cas. Cas. ils, ils font du rejouet signaling. Ils disent qu'on est mieux que Trump. Et oui, ce n'est pas des gros racistes. Oui, ce n'est pas des fascistes. Oui, ils sont mieux que Trump sur le caractère, on s'entend. Mais policy-wise, ils ne sont pas mieux que Trump. T'sais, dans le sens qu'ils ne luttent pas pour le the little guy, pour le average American. Bon, ben, moi, l'année, Il... ma question plate. Ça aurait dû faire
0: Bernie Sanders.
2: <rire> je vais laisser Alice y répondre, puis je pourrais rencherrer après.
3: Ouais, ben, en tout cas, pour revenir à ce qu'il a dit, oh. ce que Clément a dit... T'sais, non, mais attends, peut-être qu'on va aller là. là mais non, mais ça, en fait, euh, par rapport à ce que Clément disait, je veux bien que, oui, le système euh, évolue lentement, puis qu'il semble y avoir des progrès, puis que c'est bien d'avoir des partis de coalition qui sont représentatifs de la population. Mais, mais tu sais, il reste quand même que... Euh, c'est ça, quand tu regardes euh, les statistiques du... de de la chambre des représentants, tu sais, euh, les hommes blancs, tu sais, ils sont surreprésentés tout ça. Puis non plus, il y a pas de, y a pas vraiment de, de choses qui sont mises en place pour inverser tu sais, cette vapeur là, pour laisser de la place à des haies aussi, tu sais, qui étaient serveuses avant, mm -hmm. tu sais, quelques mois avant de se présenter, tu comprends. Puis même à ça, et et aussi dans sa course à elle, dans son investiture. Euh, au Parti démocrate, elle était contre, je pense, c'était quoi? C'était le Speaker of the House pour les démocrates ou je ne me souviens plus, c'était qui ce monsieur-là, mais c'était vraiment comme une sommité du parti puis elle a réussi ouais. à le tasser puis au début, on ne voulait pas, tu sais. Euh, en fait, c'est ça, c'est qu'elle a gagné vraiment contre un, un ténor du Parti démocrate. Mmh. Fait c'est ça, c'est comment le Parti démocrate aussi laisse la place à ces gens-là, tu sais, puis ça n'a pas l'air bien parti. Puis aussi, par rapport à ce que René euh, disait sur, euh, sur euh, comment on explique justement, euh, la différence qu'il y a dans les idéologies de parti, comment le Parti démocrate peut composer avec ça. T'sais, moi, je, tente à, je tenterais, une, une hypothèse, c'est que j'ai l'impression, en fait, que le Parti démocrate est plutôt centré sur, euh, des, on va dire des étoiles, des personnes... Qui, eux, dans leur communauté, vont avoir un impact, que ça soit en tant que sénateur. Mettons la gang en tant que... des quatre. Là. Oui, la gang la des quatre, gang. ou même, il y a beaucoup de petits élus, de petits maires démocrates dans des communes dont on ne connaît pas le nom, mais qui vont avoir une grosse influence. T'sais. Puis le Parti des, des Républicains, juste pour vous rappeler, là, un gros débat qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que le Parti républicain, dans le cas de la défaite de Donald Trump, va se détrompiser? En fait, on se demande si le Parti républicain va redevenir à ce qu'il était avant Trump ou est-ce qu'ils ont découvert, ça y est, un filon qu'ils vont exploiter. Puis c'est ça, en fait, la grosse différence qui explique les élections aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que le Parti républicain était très centré autour de la politique de Trump avec un message super cohérent. Puis le Parti démocrate s'est rendu un parti de coalition où, tu sais, il fallait avais des gens comme la pauvre Nancy Pelosi qui essayaient de maintenir tout le monde dans cette espèce de coalition-là sans ouais. qu'il y ait trop de débordement. Puis je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi, puis ça va m'amener à ton point, François. Tu il y, y, y en a, il y a des gens qui étaient anxieux de voir comment des gens comme Elizabeth Warren, comme ouais. Bernie Sanders, allaient réagir à Joe Biden. Est-ce qu'on ne savait même pas à un moment donné si Bernie Sanders allait amener ses supporters a assisté à supporter Joe Biden. Juste pour, juste pour vous rappeler d'où on vient, le Parti démocrate fait beaucoup de chemin et Biden était une joke facile. à un moment donné
0: dans la course. C'était une joke. Il allait mourir, un il allait coup, se planter. C'était fini. Ça, ouais. Une semaine, il est devenu candidat officiel. Comme,
2: eh? non, non, mais en même temps, ça. ce qu'on peut, qu peut, qu peut dire, pour répondre à ta question François que as, à laquelle tu n'as pas eu de réponse, je pense que tu es déçu, est-ce que ça aurait pris Bernie Sanders? Moi, je pense que Bernie Sanders n'aurait pas mieux fait. Parce que on parle de polarisation, puis on parle de, de gauche. Tu sais, je pense que Bernie Sanders représente... C'est tu sais, moi qui dis qu'il y a besoin d'un peu plus de progressistes. Tu sais, je pense que Bernie Sanders aurait été un choc trop dur pour cette élection-ci. Ouais. Ben, c'est le...
0: ait... toujours ça que les centristes utilisent comme argument au Québec ou au state. C'est que là, là les centristes se, se galvaudent là-dedans en ce moment en disant « Voyez 50 là, je l'ai le chiffre devant moi, enfin. Okay, » c'est euh... 68 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump. Voyez que s'il y avait eu quelqu'un plus à gauche, ça n'aurait pas marché. Mm -hmm. J'ai l'impression que la, la vraie réponse, pour moi, en tout cas, là, puis je vous laisserai aller après, la mm -hmm. vraie réponse, moi, plate, c'est... Moi, j'aimerais ça garder des chiffres. C'est certain que pour nos amis cubains, dont je parlais tantôt en Floride, que ça faisait cinq mois qu'ils se faisaient dire que Biden, c'est un, un socialiste comme à Cuba. Ça doit pas un aider, ces Oui, mais, <rire> mais socialiste, eux autres, c'est communiste, puis sur le y a des peuples qui le disaient, là, mais... Ouais. Fait que, OK, peut-être que, oui, mais il faut regarder les chiffres ailleurs. Peut-être ouais. qu'on peut aller rechercher euh, ces coins ruraux où l'association collective est super importante, où la possession collective des propriétaires est super importante, où le syndicalisme est super important, les coins de col bleu, euh, Michigan Wisconsin plus fort. Euh, peut-être que, oui, il faut faire une croix sur la Floride, mais qu'on peut aller chercher un autre chemin électoral. Fait j'ai mmh. pas la réponse. On est dans la politique fiction. Mais je que je ne m'embarquerai pas dans une réponse facile. Alors, vous,
2: avez-vous des réponses faciles <rire> Je pense que personne n'en parle.
1: -moi. Moi, moi, je veux juste dire que je pense que dans cette élection-là, on ne peut pas trop s'avancer sur ce calcul-là. Je pense que la, la caractéristique de cette élection-là, c'est qu'on n'était pas dans un axe gauche-droite. On était dans un axe ouais. entre des gens qui refusent la la préséance de la vérité, la science, euh, la morale, euh, et ainsi de suite, et qui sont prêts à tout pour gagner euh, par-delà les règles du jeu démocratique. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, on n'était pas dans un axe normal. Je pense que si on avait eu une élection où on avait eu une, une droite, un parti républicain qui assumait les, 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 ce qu'on assume être les règles de vie euh, en société, dans une société civilisée, on aurait pu faire le genre que tu fais. Je pense que dans ce cas-ci, on est dehors de ça. Mm -hmm. Puis moi, ça, ça m'amène à beaucoup de prudence dans l'analyse de ça. Mais en même temps, je reste très préoccupé par la question de la polarisation dont on disait tantôt. Puis je voudrais revenir sur un élément qu'Elysée disait tout à l'heure. C'est Moi, je trouve que quand, quand on dit, puis on, on le dit souvent, puis il arrive même qu'on l'attend au Québec, même si c'est euh, moins fréquent, tu sais, que les deux extrêmes se rejoignent, comme Elisée parlait tout à l'heure de, de Mélenchon puis de, de Marine Le Pen. Moi, je trouve qu'on fait le jeu des extrémistes dans ce temps-là. La question, c'est que pour attirer l'attention puis jouer le jeu médiatique, ils, ils adoptent les mêmes stratégies d'excès, de, 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 de jouer sur des points extrêmement sensibles des populations et tout mais ils ne le font pas avec les mêmes intentions puis en poursuivant les mêmes objectifs. Puis je pense que quand la politique consacrera plus de temps à analyser les intentions, les politiques, les projets des gens plutôt que les effets médiatiques puis les... Les, 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 les
0: effets de toge.
1: Les effets de toge puis les, 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 les coups d'éclat, je pense qu'on arrivera mieux à distinguer le fond des propositions de chacun des partis. Mais il faut ouais, faire mais... attention quand mmh. on dit que... Quand, quand on met les extrêmes dans le même panier, je pense qu'on, d'une part, on dévalorise le travail de fond des gens qui sont plus au centre et d'autre part, on, on se trouve à donner trop d'importance au spectacle sur le fond.
3: Oui, mais tu sais, j'ai envie de dire, c'est pas la nuance hein, qui a fait que Trump est arrivé au pouvoir en 2016, puis c'est pas la nuance qui a fait qu que les gens ont voté pour lui aux autres élections. Je suis d'accord, tu c'est ça. Mais euh, en tout cas, tu sais, ça, ça me fait aussi penser à, à toute la question des, des sondages, tu savoir à quel point. Euh, en fait, je me It's demande à quel point le. Ouais, voilà. Je me demande à quel point, tu le Parti démocrate, en fait, a appris de ses leçons des dernières élections. Hey oui, sûrement. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y... Oui, qu y a encore des élus démocrates qui euh, réalisent pas que Donald Trump a été président pendant quatre ans. Il ne process pas ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ben ok on a eu un mandal, comme c'est correct, les gens se sont rendus compte qu'il était complètement fou. T'sais, il va s'en aller. Là, ça va être facile pour Biden. T'sais, tu peux pas perdre, pas perdre contre Trump. Contre il arrive une femme. C'était à cause de ça. T'sais. Puis là, ben c'est ça, on ne peut pas... Là, c est, c est, on dirait que c'est un autre un scénario un peu similaire, mais tu par rapport au sondage, une des choses que j'ai pas vraiment entendu c'est... Euh, on se demande à quoi ça sert de faire des sondages en politique euh, maintenant, parce que bon, c'est vraiment difficile à, à comprendre les États-Unis, mais surtout, je me demande à quel point ces agences de sondage-là, tu as des gens qui font partie des groupes qui essayent de sonder pour pouvoir mesurer mmh. puis enlever leur biais à eux. T'sais, si dans une agence de sondage, tu as une certaine catégorie de la population, euh, tes sondages vont être mal faits parce que c'est sûr qui va y avoir des biais qui vont s'insérer dans les questions que tu vas poser Mais puis dans l'interprétation qu que tu vas faire. c'est pas de population,
0: oui. c'est de métaux. Ouais. Faut, prenez, la prochaine fois que vous voyez des sondages, là, regardez si sont en faits sur le web. Puis moi, ces deux élections-là me convainquent que les... Je, étant un gars du web, j'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé dans l'informatique, là. Il y a un, trop un gros biais. On ne va pas chercher ouais. les personnes âgées qui n'utilisent pas les technologies. Cris, c'est ça, aux poubelles. Ouais, non, mais que, que tu veux dire, tu
3: n'auras pas, pas, par exemple, ce qu'on appelle un redneck, pour utiliser le stéréotype qui va participer à l'élaboration de ces sondages-là. Mais tu vas en avoir. Auras mais tu n'auras probablement de... pas.
0: Parce que la façon que c'est fait, là, Alizé, ils vont chercher une portion de personnes âgées une portion ouais. de revenus. Non, je ou... sais, c'est
3: quoi un échantillon pour... représentatif? C'est supposé
0: être représentatif, mais dans cette représentation-là de ces groupes-là, il y a un biais parce que eux autres ne sont pas identiques, puis ils vivent pas de manière identique à ceux qui sont plus Texavis. Fait que tu as toujours un biais de décalage dans tes résultats. Mais le problème,
2: c'est que, que, que j'entendais autant quelqu'un comme Ben Shapiro et quelqu'un que les gars de Potev America, c'est deux, deux idéologies opposées, mais ils disaient les, les deux, que les gens qui... En, quand on parle du, du « shy elector », de, de l'électeur qui ne dit pas qu'il va être pour, qui pour Trump, ce pas qu'il ne le dit pas, c'est qu'il ne participe pas. pas au sondage parce que voilà. quand tu appelles, appelles, ces gens-là ressentent un, une isolation par rapport au système, par rapport à l'État, par rapport au gouvernement, puis ils refusent carrément de participer au sondage. Mais quand tu vois les gens dans la rue qui soutiennent Trump, là, les anti-masques, les, les gens qui manifestent, ces gens-là ne se gênent pas. Je pense que c'est pas vrai que les gens se gênent de dire qu'ils qu qu votent pour Trump. Je pense qu'ils sont très vocaux par rapport à ça. C'est juste qu'ils ne veulent pas le dire au sondage parce qu'ils n'aiment pas les sondages. Puis d'habitude, un
0: sondage, comme... ça a juste une méthode de captation de données. Il va peut-être falloir Exactement. diversifier et combiner des sources différentes pour aller chercher ces gens-là qui répondent pas. Non, c'est les gens, c'est les
3: personnes qui interprètent les résultats. C'est pas les maths, c'est les personnes. C'est comme pour l'intelligence artificielle. Quand on fait un algorithme de reconnaissance faciale, c'est genre... Tu peux avoir un biais dans ton algorithme, exact. C'est ça, donc c'est la même chose pour les interprétations des sondages, puis ça, c'est même pas de la méthodologie, c'est plus... juste L'outil technique,
0: pour moi, en tout cas, mon avis personnel, c'est que l'outil technique, le fait qu'on passe par Internet, crée un billet de facto. C'est vrai. Et on
1: peut-tu
0: tu on... moi, je, moi, je, moi, je veux juste suggérer que, que...
1: Euh, au delà du problème de méthodologie ou d'échantillonnage ou d'interprétation, on peut-tu remettre en question l'importance qu'on donne aux sondages dans la démocratie t'sais, Ça ouais. réglerait la moitié du problème si on, on en faisait la moitié moins.
2: Exactement. On en parle au Québec aussi, là, de, des sondages, genre, -ce que, ou au Canada, est-ce que c'est euh, temps -ce 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 en... ouais. Je ne pense pas qu'on se ouais. En fait. Les sondages ont une importance, puis les gars, de... je réfère beaucoup à eux, là, mais parce que c'est des gens qui ont de l'expérience en politique, les gars de Positive America, ils, ils en parlaient, euh, j'écoutais ça juste avant de m'en venir en nombre avec vous, ils disaient que c'est important pour les stratèges, pour les partis, pour les de savoir oui. un peu où mettre des ressources. Puis... Tu fais ta sortie de vote avec ça? Oui, exact, puis, puis ils ont mis, ils ont mis beaucoup d'argent, il y a beaucoup de campagnes, là, le Lincoln Project, puis les euh, Republicans Against Trump, puis beaucoup d'organisations... Quand on dit que, par exemple, mettre beaucoup d'argent sur N.J. Hager ou Texas ou tout ça, qui, qui ont mis beaucoup d'argent, c'est perdu, c'est pas vrai, parce que ça construit des organisations démocrates ou républicaines dans les États, puis ça, ça, ça donne un « building look. Oui, François?
0: Là, là, je vais faire hommage à Anne-Marie Gingras, qui m'a enseigné là-dessus à l'université, euh, sur euh, la machine médiatique, là, mais il faut aussi voir que ça, c'est une industrie qui s'alimente elle-même. Mm -hmm. Ça, il y a un intérêt économique là-dedans, là dedans là. Donc, as les machines, tu t'as les, okay, les, les postes de TV, ils vendent du temps de cerveau humain. Nous, on regarde ça. OK, il faut qu'on le remplisse. Fait que je vais le remplir quoi? Ben je vais le remplir avec des sondages. Je peux, je peux amener du monde. Ça amène des clics. Ça amène euh, nos cerveaux. Nous, on va voir. Euh, ils le font de plus en plus. Donc, ça doit avoir des bons clics, des bons taux. Après ça, ben, c est, c est, ces organismes-là, euh, euh, ces compagnies qui font les sondages, bien, ils font payer pour ça. Il, 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 les sondages sont achetés ou les, les sondages sont commandés. Donc, c'est une grosse machine, c'est une roue qui tourne, qui alimente le, le média de nos besoins, qui donne ça aux, à la machine de sondage, qui, elle, revend ça aux médias, qui redonne ça aux médias comme contenu. Fait un alimente l'autre, puis ils ont, ils, ils ont intérêt. Ils ont intérêt entre eux à poursuivre ça. Fait que si on veut. Cas, pour répondre à Clément, je ne sais pas si vraiment toi, tu posais la question dans toute question, il y a une part de vérité, là, mais. Est-ce qu'on devrait peut-être réduire ça ou pas Là ça ça va être difficile parce que est-ce qu'il faut légiférer comme en France Est-ce qu'il faut légiférer comme -ce on ben, le fait ça,
3: ici? Ça que j'allais dire. Je on sais a pas, pas fait... si on la fait ici mais je sais qu'en France, il y, avait, il y avait justement interdit les sondages leur en monnaie puis qu'est-ce qui se passait ce qui sortait au Luxembourg puis en Suisse, tu vois. Ah ouais. oui. <rire> oui, c'est ça. <rire> Oups. Fait que voilà, c'est mais oui, il y a une interdiction tu sais de mais, je pense une interdiction mais... de publication quelque chose en France. Non.
1: En fait, oui, oui, pendant certaines périodes, pendant les élections, quelques jours avant, etc. Moi, je ne suis pas un partisan d'interdire. Mm -hmm. De façon générale, je trouve que la gauche, de façon générale, dans un paquet de sujets, a bien trop le réflexe d'interdire et mm -hmm. de réglementer. Là. Je, c est, c est, c est, ça cache souvent un manque de créativité sur d'autres façons d'intervenir, quoi qu'il en soit. Euh, je pense que les médias pourraient s'intéresser moins à, à ça. Peut-être aussi qu'on est dans un cas où l'environnement médiatique, parce qu'il y a une concurrence de chaînes en continu, ont besoin de remplir ce que tu décrivais, François, puis que n'importe quel contenu qui peut faire la journée ou qui peut faire 25 interventions dans la journée va être bienvenu parce que ça fait du remplissage. Je n'ai pas de solution. Je dis juste que... Je ne pense pas que la solution va être de rendre nécessairement les sondages plus vertueux, plus parfaits, euh, améliorer la méthodologie et tout. Je pense que les sondages prennent trop de place, point, et qu'on devrait travailler beaucoup plus sur des éléments de contenu, de la proximité, euh, décrire c'est quoi la réalité de proximité, etc. Mm -hmm. Il y avait un texte euh, que, que je pourrais partager éventuellement de quelqu'un qui est un peu probablement naïf aujourd'hui, mais qui dit malgré toute la difficulté puis tous les, les défis que posent les, les résultats d'aujourd'hui, il faut quand même voir beaucoup de positifs dans l'élection qui vient d'avoir lieu, taux de participation record, oui. des implications dans les États plus forts que jamais, des organisations autant démocrates que républicaines plus solides que jamais, le nombre de bénévoles incroyables, le nombre de, de personnes mobilisées pour les processus électoraux Mm -hmm. du jamais vu. En pleine pandémie, en plus. En pleine pandémie, euh, donc, tu sais, dans tout ça, d'un point de vue de l'exercice du droit démocratique, il y a du positif, malgré les difficultés et les frustrations qu'on a dans cette élection-là.
0: L'autre affaire aussi, c'est que les sondages ont chiale contre ça quand ça ne marche pas. Parce que, corriger ma mémoire, là, mais euh, quand la cac a gagné, on le savait un petit peu que ça allait arriver. Puis on ben pas on le savait ça. un
3: an d'avance, là, surtout.
2: Là.
0: Bon, <rire> puis Personne puis a au mot les mots du sondage on a aimé ça suivre tout le long les sondages pendant qu'ils étaient bons.
2: C'est certain c'est que les sondages, on aime ça parce que c'est des sons de cloche, c'est des photos à certains moments. Tu sais, ça, ça, nous, ça nous donne un peu de hype. Tu sais, c'est comme un show, c'est le fun à checker. Les politiciens vont dire « je ne check pas les sondages, je ne le les commente pas. » Exact. Mais j'aimerais ça revenir un peu au... En fait, j'aimerais ça vous donner des bonnes nouvelles, justement. De, Donne-nous des de, bonnes nouvelles. Deux de choses qui se font passer dans l'élection. ok Allons-y rapidement. Euh, nos quatre femmes progressistes du parti démocrate euh, et aussi Rashida Taïb, Ilhan Omar et Ayanna Pressley ont toutes été réélues. Oui. Cool. Euh, Corey Bush, qui est une euh, militante qui a, qui a été, qui a beaucoup été connue à cause de Ferguson, là, des émeutes de Ferguson, tout ça, une, une porte-parole du mouvement noir euh, dans, dans ce coin-là a été élue sénatrice aussi. Okay. Un jeune noir qui s'appelle Jamal Bowman qui a, euh, qui a passé du temps en prison, en, en fait, qui s'est fait battre par des policiers quand il avait 11 ans, genre, petit, qui est un peu un porte-parole de genre euh, réformer la police. Ça s'est fait élire à New York aussi. Mm -hmm. Une wow. trans de 30 ans est devenue la première élue trans euh, aux États-Unis euh, au Sénat d'État du Delaware. C'est très cool. Et l'ancien euh, euh, gouverneur du Colorado, John Hickenlooper, a flippé le, le siège du Sénat du Colorado. Um, il a battu un démocrate, un, un républicain. Donc ça, c'est cool. C'est des bonnes nouvelles. Notre ami Kanye West, il que j'en parle.
0: finir avec des mauvaises nouvelles.
2: Il <rire> a eu 57 000 votes dans 12 Pauvre. états. Pour vrai? Oui. Sa meilleure wow. performance, 10 188 votes au, au Tennessee. Um, il réside, lui, au Wyoming, mais ayant raté la, la date limite pour s'inscrire sur le ballot au Wyoming, il n'a pas pu voter pour lui-même. Donc, il s'est inscrit lui-même. Il, il a fait, fait un writing. writing hein? non? Sa femme, Kim Kardashian, on n'est pas sûr qu'elle a voté pour lui parce qu'elle a retweeté un autre rappeur qui s'appelle Kid Cody qui disait de voter pour Trump et Harris, euh, Biden et Harris. Et euh, elle n'a jamais dit pour qui elle a voté. Donc, il y a des bonnes chances qu'elle ait voté pour son mari. Euh, sinon, dernièrement, en Oregon, euh, il y a une décriminalisation de la possession de certaines drogues par une des initiatives qui était présentée. Et euh, cinq États, donc l'Arizona, le Mississippi, le Montana, le New Jersey et le, le Dakota du Sud, ont décidé de décriminaliser la, la possession de marijuana ou de revoir les lois qui encadrent celle-ci. C'est ce que je considère comme des bonnes nouvelles euh, et Kanye West qui est très genre divertissant. Donc euh, voilà, c'est pour un peu alléger euh, le tout. Pour finir,
0: j'ai deux questions pour vous autres. Euh, est-ce que Biden va gagner Tout le monde est d'accord que ça, ça s'enligne bien. On est mercredi soir, 21h22. Mais Absolument. attendez,
3: est-ce que la Cour suprême peut refuser de... Tu sais, mettons, ça avoir la Cour suprême, qui est comme en 2000. Puis, la Cour suprême peut refuser les audiences de ce cas-là?
2: Mais de quel cas?
3: ben par exemple, une contestation de vote dans un État. Est-ce que la Cour suprême peut dire comme, on ne prendra pas cette cause-là, démerdez-vous vous
1: en fait à, la... à ma connaissance, la Cour suprême a toujours le choix des causes qu'elle décide ouais. d'entendre.
3: Puis, qu'est-ce ouais. qui se passe?
1: Puis, elle peut refuser, dit... elle peut dire que... Ben, elle fait, hein,
0: déjà, ben, les, les républicains voulaient bloquer euh, la comptabilisation de certains votes, puis euh, la Cour suprême les a... Euh... Ben c'est ça, le a accepté. pris une décision, mais ouais. si c'est
3: un cas qu'elle a pris, mais la Cour suprême peut dire qu'on ne vous entendra pas sur cette cause-là. Je
0: pense que c'est un pouvoir
2: je indépendant. Je pense que je vous ai
3: amené dans un espace mental où vous n'étiez pas allé.
2: Mais tu... non, mais en 2000, mais... ce qui est arrivé, c'est que la Cour suprême a fini par ordonner le... d'arrêter le recontage ouais. parce qu'il y a des, des républicains riches qui ont organisé des, des manifestations euh, de, de, gens, de, de gens qui disaient Non. non. Pardon, les... non, mais... le euh, tu peux l'expliquer peut-être mais... on,
1: euh, on est dans un cas totalement différent de il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, en fait, il y avait des flous dans la loi, puis il y a eu des ajustements apportés aux règles ouais. en cours de route. Puis la Cour a décidé de rejeter ces changements-là puis d'appliquer la loi qui est en vigueur. Là, en mmh. l'occurrence, il n'y a aucun des États que Trump veut amener en cours. On en a trois à l'heure où on se parle.
0: Euh... Euh, Puis pas, pas en
1: ouais. cours suprême. Il y en a deux qui sont dans les cours d'État. Il y en a un qui est en cours suprême. Dans mm -hmm. ces trois-là, il n'y a aucun changement de réglementation entre le début de l'élection et la fin. Puis on peut penser que les juges vont appliquer la loi. Il n'y mm -hmm. a pas de il a pas de cas là. Mm -hmm.
0: Fait qu'il va-tu mm -hmm. gagner ou il ne va pas gagner?
1: Biden. Biden va gagner, mais tu sais... Il va y avoir des contestations, Trump va aller jusqu'au bout. Rappelons-nous simplement que, l officiellement, l'élection du président américain est le 14 décembre. Oui, Les oui, grands électeurs se le prononcent le, le 14
3: décembre. Il y a un autre aspect aussi, c'est que tout le monde dit Ah, oh, ben là, Biden va gagner, mais Trump, il a le droit de se représenter en 2024. Puis s'il ne veut pas se représenter, il y a son fils euh, qui est vraiment populaire dans le parti, puis qu'apparemment, non, ouais. vous ne pensez pas.
2: Que, non je pense Mais que même les oui, vont...
0: Ils peuvent légalement, ils vont pouvoir le faire s'ils veulent. Il va y avoir, euh, avoir d'autres candidats. Euh,
3: je... Mais je ne sais pas, parce que la recette Trump, elle a bien marché. Fait que je... peut-être que les. les Est-ce les... est qu'elle a
1: bien marché? Moi, je questionne cette interprétation-là. Ouais, je pense pas que je pense pas. Je pense que dans un an, on dira que la recette Trump n'a pas bien servi les, les, les Mais il y a eu la
3: pandémie aussi, là? Peut-être
2: qu'il faut utiliser cette ben, variable-là. C'est dur à faire, mais... Si oui, mais c'est pas si important. Mais Si Trump fait juste un mandat, il va être un, un, un accident de parcours, selon moi. Puis Moi, je pense que, pour répondre à ta question, François, je pense effectivement que Joseph Robinette Biden Jr., va, je voulais dire son nom complet, va, va se faire élire à la tête des États-Unis. Mais le Sénat, sans le Sénat, ça va être
0: c'est compliqué de
1: Juste pour compléter ma réponse, François, moi je pense que Biden va gagner, mais ça va être une terrible défaite des démocrates. Ouais. Oui. Et, et donc, il faudra que le Parti démocrate considère ça comme une défaite et réfléchisse à sa point. reconstruction comme si ça avait été une défaite, mm -hmm. tout en profitant du fait qu'ils euh, vont avoir réussi à passer sa fesse.
3: Mais attendez, parce que là, j'ai entendu une autre affaire aussi, c'est que le parti qui va gagner, je ne sais plus c'est quelle chambre, je ne sais plus si c'est le Sénat ou, euh, ou la ben Chambre là, des le, représentants. Les
0: démocrates vont avoir la Chambre des représentants, puis le Sénat, c'est comme 46-47 en ce moment. C'est comme très serré. Mais ça, ça, une date républicain. Exact.
3: Il y, aura, il y a une de ces deux chambres-là qui va être responsable du, de la redéfinition de la carte électorale pour les dix prochaines années, dans le prochain mandat qui s'en vient. Mm -hmm. Et que ça, c'était super important ça va avoir une grosse différence je pense euh, sur les prochaines élections aussi
2: François, ça tu allais dire je pense si ouais, veux... ben moi je voulais je répondre quand même à ton gagner.
0: point parce que je suis euh, bon. Je suis d'accord que Biden, euh, pour répondre à ma propre question je pense que Biden va gagner c'est clair que le... tous les analystes ont bien expliqué que c'est les, euh, les, euh, les, les les votes par la marque qui sont en train de rentrer tranquillement je pense que ça c'est assez clair ouais. euh, ça, soit, ça va se faire soit par le Nevada soit par la Georgie, soit par la Pennsylvanie euh, mais ce à quoi je voulais réagir, Ronnie, c'était euh, je je pense pas que Trump est un épisode euh, unique, euh, one in a million. Ah. Je pense que euh, il est plus un symptôme qu'une cause.
2: Oui, c'est vrai. Et oui, vrai. des
0: QAnon, puis des conspirations, des masques, puis du monde qui va se ramasser devant Aruda chez eux, puis du monde qui mm -hmm. vont se porter en faux face à la science, face aux faits qui vont être dans leur univers mm -hmm. euh, d'information, leur mythe, dans leur propre mythe, je pense que ça, ça va s'accentuer pendant les 10-20 prochaines années. Puis je pense que ça va complexifier notre, nos, notre gestion des défis comme les changements climatiques, les conflits, les tensions qui peuvent avoir entre, dans, mm -hmm. sur les entités. Je pense que si c'est pas la famille Trump... Ça sera d'autres énergumènes qui vont embrasser ce mouvement-là et qui vont devenir les portes étendard. Mais je ne peux pas m'imaginer qu'on va
2: avoir une figure comme ça à nouveau. Je parle le personnage de Donald Trump, je pense que lui va être un accent de parcours, mais les graines qu'il a semer, effectivement, ont commencé à germer et vont continuer de puis, se répandre. Mais ça vient pas de juste de lui. Sou... C'est comme il y a un système, il y a une société qui, est qui est fait ça. Là. En effet, il y a une supporter de QAnon qui a été élue au, au Georgia House of Representatives, là, comme qui est ouvertement à QAnon, puis elle a gagné.
1: Moi, Je veux juste nous rappeler tous que tant qu'on joue la polarisation parce qu'on se voit plus fin que les autres, on se voit plus, pertu, plus vertueux que les autres, puis qu'on n'accepte pas le fait que les gens peuvent avoir des points de vue opposés ne serait-ce que temporairement, puis qu'avec un peu d'effort d'accueil, de bienveillance, on peut les réaccueillir dans notre camp, mm -hmm. il n'y a pas d'issue. On s'en va de plus en plus vers la polarisation, puis vers des 50-50, puis des élections, puis des résultats démocratiques qui ne fonctionnent pas. Fait que la solution, ce n'est pas de plaider plus fort nos convictions, une... puis d'être plus vertueux que les autres. Moi, un des petits vidéos les plus éclairants que j'ai vu dans les, dans les dernières euh, semaines, c'est un, un co vidéo qui est un extrait du podcast de Sarah Silverman, qui dit « si on n'accepte pas comme progressiste le fait que la rédemption existe, c'est ces termes mmh. à elle, puis qu'on condamne les gens en disant « sur Twitter, il y a deux ans, tu as écrit telle affaire, qui n'a a pas d'allure, puis aujourd'hui, tu as voté pour un tel, puis ça n'a pas d'allure, puis tu n'as pas le droit de penser ceci. » des Noirs ou des femmes, ou etc., puis on les bannit pour toujours, mm -hmm. on ne s'en va pas dans la bonne direction. Il faut accepter que les gens ont pu se tromper, prendre des positions qu'on n'accepte mm -hmm. pas, voire prendre des positions qui sont condamnables, mm -hmm. puis accepter comme progressistes que notre travail, c'est aussi de ramener ces gens-là dans notre famille.
3: C'est sûr, mais en même temps... Et que Trump devait se présenter à l'investiture démocrate la prochaine, peut-être, ça marcherait.
0: Non, mais moi, clairement, ça que tu te parles d'y aller, René, mais moi, ça me fait penser à ce que tu dis à, à un TED Talk que j'ai vu de, récemment sur l'ancienne euh, personne qui était à la tête des néo-nazis en Amérique, puis qui, à un moment donné, s'est rendu compte de ce qu'il faisait, puis ça n'avait pas d'allure, puis il a comme réalisé. Euh, ce qui, qui arrivait, puis pourquoi il y avait tant de haine. Puis maintenant, ce qu'il fait depuis, je pense, 10 ou 20 ans, c'est de convertir ou de sortir des néo-nazis de ce mouvement-là. Fait que ah. si on l'avait, lui, puis lui, il a fait des gestes haineux, ah, oui. il en a fait. il n'est pas allé
3: en prison aussi, peut-être.
0: Probablement, il en a fait, mais okay, si lui, on okay. ne lui permettait plus de sauver, mais ben, j'utilise le mot sauver, c'est peut un peu pédant, là, mais de, en tout cas, d'aider.
3: Cause perdue.
0: En tout cas, cool. d'aider mais... des gens. Eh, on, mais tu on, vois, on, ça on, vois, ça, ça, ça pas Spinberman aussi.
1: Sarah Silverman y fait référence, bon. puis plus loin dans, dans un autre de ses podcasts, elle fait référence au fait qu'elle a déjà fait un sketch ou... Où, euh, où, euh, bon, bref, je vous passe le détail du sketch, mais elle a fait un, un sketch à la télé où euh, elle, elle, elle arbore elle-même un blackface dans un genre de renversement de rôle avec un autre comédien, mm -hmm. puis où... Elle joue dans le sketch une femme blanche qui pense faire avancer la cause raciale en se moquant elle-même en portant le blackface. Puis Elle, elle, elle dit « J'ai réalisé un an plus tard que j'étais moi-même le personnage dont je pensais me moquer. » Mais elle dit « Aujourd'hui, il y a des gens qui ne me pardonnent jamais ce sketch-là Puis pour qui je suis honnie pour toujours. Mm » -hmm. Alors que quand on l'écoute sans savoir ça, on se dit qu'elle est une des personnes qui font avancer la cause et qui font avancer les gens. Donc, il faut Regardez le résultat aux États-Unis. Ça doit obligatoirement nous interroger sur nos propres comportements, même au Québec. Sinon, on va se retrouver inévitablement dans un délai X ou Y, dans des situations semblables. Transition
2: parfaite. Fait... Ah, Vas-y, René, je vais y aller après. Je non, oui, mais en effet, c'est vrai qu'il ne faut pas imposer, dire que c'est « my way or the highway », c'est souvent ça que, que je reproche aux gens qui sont plus polarisés, mais il faut aussi avoir une ouverture aux idées t'sais, qui sont clairement consensuelles, qui sont clairement t'sais, pour le bien. Par exemple, le Medicare for All, je sais qu'aux États-Unis, c'est compliqué, mais la majorité des Américains sont en faveur, t'sais, donc je ne comprends pas. C'est quelque chose qui bloque. Puis, je pense aux... aux euh, au Green New Deal, là, si je prends ça comme exemple, pour un, un peu sortir des enjeux ratio Ed Markey, là, qui est un des... Justement, je, ça, ça va, ça va un peu prouver que ce n'est pas une question d'âge. Ed Markey, là, qui est plutôt un sénateur assez âgé, mais qui, qui, a, qui a présenté le Green New Deal avec aussi ben c'est fait primary par les démocrates de son parti, alors qu'il lui avait promis qu'il n'allait pas le faire. puis Clairement, que c'est un peu une punition parce que c'est un, un démocrate qui est là depuis un peu plus longtemps puis qui est plus vieux puis qui a osé soutenir une proposition comme celle de AOC, du Green New Deal. Et c'est fait primary par Joe Kennedy le, third. le, le je pense que c'est le, le petit-fils de John F. Kennedy. Puis, sa, sa machine électorale a été assez forte pour que ce soit la première fois qu'un Kennedy perde une élection. J'ai perdu masse, ton,
0: ton, le, le, le fil de l'histoire, ça, ça veut dire quoi tout ça? Ah
2: ben Oui, mais en fait, ce que je dis, c'est qu'on parle de, de créer des ponts, mais à un moment donné, le problème, c'est quand les gens proposent des idées, proposent des idées, puis on fait la sourde oreille, puis on fait la sourde oreille, puis on fait la sourde oreille. Je pense que les propositions comme le Guy mais aussi les, les revendications des Noirs qui veulent que la police change, les, ça, ça peut être autant sur le climat que sur, le, que sur les enjeux ratios. Il faut, oui, oui créer des ponts, puis oui, pas, pas nécessairement se dire que les, les propositions extrêmes ou plus polarisantes sont la solution, mais faut il faut qu'il y ait des dialogues pour qu'à un moment donné, il y ait un point, un point commun, un, point, un terrain d'entente. Et aux États-Unis, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Que pour revenir sur le point, Clément, effectivement, l'élection, elle doit mener à la création de ponts, la création de terrains d'entente au sein des partis, au sein des législatures, puis même entre la présidence puis les majorités. Puis ça va commencer en, à la place du que quand, quand quelqu'un dit « ah oh, on Medicare for all », à la place de juste dire « Ah oh, non, c'est une mauvaise idée, ça coûte trop cher », parlons-en, tu sais, discutez-en considérer les propositions, parce que juste ça, juste implanter Medicare for All aux États-Unis, je pense que ça transformerait la société américaine. Ça, 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 ça guérirait beaucoup des maux qu'ils ont. puis L'autre affaire, selon moi, le, le deuxième truc qu'il faut changer, c'est Citizens United, qui est la décision qui permet à l'argent de contrôler les élections américaines. Voilà, ça n'arrivera ça, ça
0: pas avant 300 ans. Là, je sais que ça n'arrivera
2: pas. Mais c'est le genre de truc qui devrait être réglé. Puis je pense que tant que ce genre de décision-là ne sera pas renversée, les États-Unis vont être dans, un, dans une situation assez fâcheuse. Ok,
0: Clément nous a amené sur euh, les leçons qu'on pouvait euh, retenir euh, au Québec de ce qui est arrivé. Moi, c'était ma dernière question avec ce qui s'est passé hier, ce qui se passe en ce moment. C'est quoi nos leçons qu'on doit retenir au Québec pour la suite des choses, puisqu'on a une meilleure société? Je sais que c'est pas le même pays, je sais que c'est pas les mêmes cultures, mmh. mais on a des vases concomitants, des fois, il y a des phénomènes qui traversent la frontière tranquillement, on est des fois plus américains que français. Souvent. Souvent. On a parlé quand même de faire attention aux clivages, aux extrêmes. Dans le fond, ce que tu redisais, Ronnie, c'était de, de se parler, d'avoir ces débats-là publics qui sont difficiles des fois.
2: Mais je vais laisser les autres parler, là, parce que j'ai pris quand même. Autres, les autres donc... ont parlé
0: plus inspirés. On va peut-être arrêter ça, puis ça fait. Mais on était là.
3: Non, mais. Vas-y, allez-y, vas-y. Allez-y, vas-y. Mon Dieu, ça a l'air curieux. Ouais, ben. Tu sais, c'est ça, tu l'as dit, là. C'est, Il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent qu'on est un peu immunisé contre une forme de radicalisation américaine ou au contraire ils vont dire que justement on est trop poreux à certains euh, à certaines idéologies ah, tu te parles puis, de ma euh... côté
0: qui veut pas qu'on américanise le débat oui dis-le ben, dis dis-le dis je, je
3: je je pense je sais pas si euh... en fait c'est ça c'est juste de se dire que on n'est jamais à l'abri de, de, de comment dire de de dérives puis euh... Des fois, je pense que. Quand je pourrais dire ça. Tu sais, la partisanerie, pour la partisanerie, ben, finalement, ça sert à personne. Puis, euh, euh, essayer de. de, de, de tu <rire> quoi, ça se fait ben, une, Oui,
0: je suis d'accord avec toi. C'est un gros programme. Puis, euh, un jour, euh, des oui, plus, plus, ça, plus les gens vont s'en rendre compte, peut-être que l'Assemblée nationale va changer à un moment donné. Mais...
3: Mais en fait euh, moi je peux les solutions qu'on peut en tirer comme euh, peut-être euh, je vais dire de manière un peu prétentieuse mais je ne sais pas qu ce qu'on a à apprendre des États-Unis à part euh, Ça peut être ta justement à être euh, être content que, que en fait euh, on a des systèmes en place qui permettent de, de limiter en fait les, les clivages parce qu'on est de sociétés plus égalitaires peut-être maintenir cette société moins drôle, égalitaire là oui, comme dire
0: nuit
3: Non, je sais pas non, mais... non. C'est. Je veux dire, on a, on a justement, tu euh, En fait, c'est ça. C'est que il y a des clivages dans la société qui se créent souvent quand il y a des inégalités qui se créent aussi. Ça va de pair. Donc, maintenir nos acquis sociaux, je pense que c'est très important. Puis, euh, dans la même idée, euh, j'inviterais, c'est ça, les gens à se relier, à se rallier à ce qui les, a, ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. Mmh. Puis euh, c'est pas mal. C'est pas mal ça. T'sais, mais on est quand même. On a quand même un système. La démocratie, en fait. Faut la préserver. Il faut... En fait, c'est jamais acquis. Ça, je pense que c'est mm -hmm. ça que Donald Trump nous a appris, c'est que les institutions démocratiques, il ne faut jamais les prendre pour acquis. Ce n'est bon pas point. parce qu'on est un pays démocratique depuis... c'est pas parce qu'on a des élections démocratiques depuis 100 ans que euh, nos institutions ne peuvent pas être ébranlées par une mm -hmm. seule personne. <rire> ça. Donc, euh, c'est important aussi c ça de... de le de les préserver. Mais je dirais que nous, notre système électoral est très performant. T'sais, on a un DGEQ, un, DG... un directeur général au Canada aussi, Mm. Puis c'est ça, c'est bien. Avais tu avais quelque sinon, chose, Oui, euh,
1: je suis assez d'accord sur euh, l'intervention d'Elysée sur le fait qu'on ne doit jamais tenir la démocratie pour acquis. Claire. Je pense, je pense qu'on la tient un peu trop pour acquis au Québec. Mais au-delà de ça, j'ajouterais une dimension c'est que je pense que de façon générale et peut-être particulièrement pour ce qui est à gauche du centre, dénigrer ou caricaturer ses adversaires, ça ne nous fait pas avancer. Puis je pense que chaque fois que le Parti démocrate, puis j'oserais dire au Québec que QS ou que même le PQ adopte des positions qui sont basées sur une forme de dénigrement ou, ou le de PLQ, caricature... Hein. Oui, oui, tout à fait, ou le PLQ, de caricature de son adversaire. On mm. s'éloigne de ce qui rassemble puis de ce qui nous fait avancer. donc Ça nous fait beaucoup de bien de se moquer de nos adversaires. Ça a fait beaucoup de bien, beaucoup de démocrates de se moquer des, des pick-up puis des drapeaux, puis euh, etc. Je pense que c'est une mauvaise voie et qu'on ouais. devrait aller beaucoup plus dans essayer de comprendre que dans caricaturer.
2: Ça repousse au lieu de séduire et de convaincre. Ronnie oui, mais je pourrais sur le point de Clément. Il y a quelques semaines, avec Alizé et François, justement, j'ai fait un point. Je parlais de, je ne sais pas si en mais Bill Maher, le, 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 le commentateur ouais. politique aux États-Unis, qui avait fait un point en 2016 qui disait, les républicains, we're sorry, sais, genre, quand, quand vous avez présenté Bush, on a dit que c'était genre le plus grand evil ever. En Ensuite, me... quand c'était... Ensuite, quand c'était McCain, ouais, mais oui, la guerre tout, mais tu on a dit que Bush, c'est genre, Bush, malgré tout, il était, était pas Donald Trump, tu sais, était, 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 respectueux jusqu'à un certain point du système politique américain. Il, comprena <rire> il comprenait sa fonction, puis il l'exerçait avec dignité malgré toutes les toutes les décisions mauvaises décisions qu'il a pu prendre. Ensuite, quand ils ont présenté McCain, ben, même chose. On a vraiment vilifié McCain. Puis aujourd'hui. Le fait que Trump s'est moqué de McCain est probablement une des raisons qui, qui, qui l'ont mené à, à perdre l'Arizona. Moi, je pense que c'est ça l'a vraiment pas aidé en Arizona. Ensuite, quand Mitt Romney s'est présenté, on a fait la même chose. T'sais. Obama a été particulièrement comme. La façon qu'il parlait de Mitt Romney, puis les partisans d'Obama parlaient de Mitt Romney. C est, c est, les, les, les républicains, les, les droitistes, les gens qui ne pensaient pas comme la gauche un peu vertueuse, ont fait trop taper dessus. C'est ça qui a mené à Trump c'est ça qui a mené au Tee Party. c'est ça qui a mené à tout ça donc le point de Clément est très bon c'est justement de ne pas démoniser ses adversaires de ne pas les caric caricaturer mais de parler de policy de parler d'idées puis d'échanger puis d'entendre ce que les autres choses, les gens ont à dire mais plus important pour moi la chose que je retiens de cette élection là c'est l'importance de l'exercice du droit de vote ça c'est vraiment pour moi c'est toujours quelque chose auquel j'ai été vraiment attaché puis c'est pas ce pas parce qu'un candidat porte pas une de vos causes. Premièrement, arrêtez-vous pas juste à une cause. Si si, euh, moi, Je fais beaucoup de références à la culture populaire, là, désolé, mais j'écoute. Euh, je sais pas si vous connaissez, connaissez l'émission Madame Secretary. Non. Tout le monde. Okay, mais c'est une émission genre, c'est euh, une actrice qui joue une, une secrétaire d'État, puis elle devient présidente, puis tout ça. Puis en tout cas, c'est une série politique américaine. Puis, à un moment donné, le personnage, sa fille lui dit qu'elle ne qu va pas voter. Puis là, elle dit pourquoi? Elle dit c'est parce que tel candidat, il n'a pas porté telle cause que moi je veux. Puis là, elle lui dit OK, comme fait, toi, pour cette seule cause-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font qu'il t'aime? Elle dit oui, comme 95 OK, fait, pour toi, cette seule cause-là, ça vaut la peine de ne pas aller voter. Puis là, elle lui dit non, c'est pas vrai qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, qui se sont battus pour ton droit de vote. et que Tu ne vas pas aller voter pour cette seule cause-là. Tu sais. Fait que l'exercice du droit de vote, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis les Américains nous l'ont appris en, 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 en se présentant en grand nombre aux urnes malgré une pandémie. L'année prochaine, on va avoir une élection fédérale, probablement. Allez voter. c'est pas juste, comme Obama disait, « don't boo vote ». C'est vraiment ça important parce qu'au final, les élections, ça doit être la représentation de la volonté du peuple. puis, puis, puis si on, plus, plus de gens votent, plus ça va être ça. Donc, moi, c'est vraiment ça, mon message, c'est « Allez voter », c'est vraiment important, « Allez voter puis...
0: »,
2: Allez voter ». Et ceci, c'est euh, sur « Belle parole » qu'on va vous laisser cette semaine.
0: « Allez voter »,« Restez euh, informés »,« Gardez la foi à la démocratie ». Je pense que on va le voir du côté du Sud, ça risque de bien aller. Alors, merci à tout le monde, merci à Ronnie, merci à Lise, merci à Clément d'avoir été là cette semaine. Euh... On, on suit de près qu ce qui se passe aux États-Unis et on vous revient la semaine prochaine avec plus d'actualités sur le Québec. Merci encore! Salut! Bye-bye, à la prochaine! Salut.